0: 嗯、呃，重启的这次主题呢，就像大家能看到的，是 A I G C 在游戏内的应用场景，以及它可能对于游戏行业 in general 的一些意义。嗯、呃，因为这个话题最近确实也比较火，所以我们可能也想拿一个这个，嗯、呃，相对来说最近最火的一个话题来作为我们重启的这样的一次尝试吧。对，然后我们今天晚上本来请到了四位嘉宾，但是因为有一位嘉宾他临时家里出了一些事，出了一些。呃，事情，所以可能我们今天晚上就是我们在场的三位嘉宾来去和我们一块儿去分享他们对于 A I G C， 呃，整体的这个感想以及对于游戏行业的这个意义。呃，那我们先来做一下自我介绍吧，要不就从半数先开始，毕竟是我们的这个老面孔了、啊。
1: 哦，好好好，然后那呃、个，我我我估计，呃，这个经常来听的这个听众们都有点儿都有点儿耳朵听出茧子了呵呵，呃，反正我就简简单介绍吧啊，我呃叫我叫大家叫我笨就可以啊，然后中文名呢就呃叫张斌啊，工、呃、长张文武斌。呃，我是在游戏行列里面做了差不多呃二十年吧，然后零三年开始做呃游戏的，呃，然后到今年到明年二三年正好二十年，呃，所以呃之前的就是做过大大小小的什么乱七八糟的项目，然后不知名的那些就不就不谈了，然后知名的就是那个呃像守望先锋，呃，然后我也是守望那边的这个就是创始团队之一嘛。呃，也算是这个亲手把这个项目和，呃，当时的同事们一起把它带出来的。呃，然后我当时呢是在暴雪做这个守望这个项目的这个首席概念设计师，呃，然后在暴雪嘛，沉待了差不多八年多的时间，基本上在北美的这个工作经历都是在暴雪。呃，现在的话是在腾讯这三这边担任这个工作室美术总监。啊，然后这个就是呃，简单的这个个人经历啊，简给跟大家分享一下
0: 。OK， 好的，谢谢班叔。呃，那我们下一位，要不请宇恒来做一下自我介绍
2: ？
3: 嗯
4: ，我是新人，第一次参加大家的活动，然后，嗯、呃，我。我们是叫有做做了一个创业公司啊，叫 RCT AI。然后我们是从创业已经四年时间了。然后之前的话，其实我一直都是在做 AI 行业的事情。然后之前主要做了很多年的语音助手啊，对话对话 AI。然后当然一七年之前的对话，就一一八年之前的这个 conversational AI， 实际上跟后面的有了 transformer 之后的这个效果，其实是天呃天差地别了。所以。哦， oh, 我们从18年开始做的，呃，创业的最核心的一件事情是给虚拟世界里头或者游戏里头所有的 NPC， 让他们能够具有智能，然后能够跟玩家进行非常动态也非常、呃，非常开放的互动。然后我们也在之前的， 19年、20年也和一些游戏公司进行，呃，展开了一些合作，呃，就某些的这种商业化的场景展开了合作，但是。呃，在1920年的时候，整整个市场普遍比较早期吧。关于 AI 生成内容，呃，特别是在这个交互内容的这个 AI 生成上，其实呃，当时的市场还是处于比较早期的。然后，当然之前有很多 AI， 呃，其实我们做的这个事情，呃，在19年的时候，当时有一个游戏行业的老人，然后也是我们的一个顾问，然后当时跟他跟他第一次，我们刚创业不久的时候跟他聊，他其实呃提到了像无人升空，像这个。呃、uh, ，Minecraft 的这些游戏，呃，其实其实整个游戏世界、游戏场景的 p r o c e d u r e generation 其实已经有一些游戏把它做出来了，并且也也就确实做了做到比较好的一个开放的体验，但是在游戏内的交互体验上，其或者叙事上，其实之前是没有技术能够真的做到 p r o c e d u r e generation 的，大部分的这种动态叙事都是一个伪动态叙事，所以我们在做的 AI 实际上就是通过 AI 真正的让。呃，游戏的趋势或者游戏的交互体验能够做到 procedural generation， 然后我们后面也在做自己的游戏，然后自己的游戏，呃，也在自己游戏里头围绕 AI 驱动的 NPC 做了特别多的游戏的设计和游戏的玩法。同时，呃，我们也有就是我们最核心的产品了，现在其实也是一个呃，为游戏公司或者为这种呃 interactive experience， 为所有的交互体要交互体验。提供呃服务的一个平台，让所有的游戏策划、游戏制作人、开发者能够基于这个平台非常快的去创造自己的游戏内的 NPC， 然后可以去支撑游戏内的动态趋势。对，所以我觉得 AIGC 这个话题，我们从20年开始。呃，从19年开始吧，其实其实就就已经在非做。其实我们做的事情是 A I G C 这个领域里头一个垂直的一个场景。A I G C 其实有非常非常多，你、嗯、比如说这个游戏场景生成，它也可以叫 A I G C。所以 A I G C 实际上是很广泛的，我们做的是其中的一个垂直的领域。然后只是说可能当时没有那么多人去强调 A I， 而是而是会说我是 p r o c e d u r e generation， 我是算法生成。所以我觉得，呃，今天可能我们也聊一聊，就是可能跟游戏行业的这些老人们，我们一起来聊一聊，就是呃 ，AI G C 在游戏中间的应用，包括从玩家的角度，大家，我也我也希望能够听到，就是可能从玩家的角度，大家觉得，呃 ，NPC 或者说非常开放的这种动态叙事，在游戏内的体验，到底什么样才是玩家真的喜欢，玩家真的想要的？嗯，让。对，所以希望能跟大家有很深入的交流
0: 。OK， 好的，谢谢宇航，对，期待一会儿呃带来的分享。呃，我们最后一位呢是毛狼同学
5: 。呃，大家好，我是毛狼呃，我的真名叫敖世阳。然后呢，呃，我这些年其实主要的职业呃都是。都是游戏程序，基本上，呃，各个方面的呃 gameplay 啊，或者是 AI， 还有动画、啊、这些方面的技术都会做一点。我记得我恰好在这方面应该是属于一个，呃，属于一个比较传统的一个程序员的，呃，程序员的呃形象形象吧。对于 AI， 我其实只是呃结合最近 AI 的发展技术，对它稍微有一点兴趣。对于从底层的算法以及呃它的具体的应用情景进行了一些简单了解，所以。AI 这个方面，我应该还算只算是一个新人，可能会发表一些自己对于 AI 未来的呃一些一些展望吧
0: 。OK， 好的，呃，也欢迎毛狼来加入我们今天的这个讨论。嗯、呃，在我们开始之前呢，也再次欢迎我们今天的听众。嗯、呃，另外可以跟大家再重申一下，因为我们液化、朱乐液化这个栏目本身就是一个比较 casual 的一个聊天的节目，所以大家如果有听到自己感兴趣的话题，或者说有哪些观点想补充探讨，也欢迎随时举手，然后我就会按照这个先后顺序把大家拉上来，和我们一块来进行讨论。对 ，OK， 那话不多说，我们就开始今天这个夜话的正式内容。嗯，其实我觉我个人觉得，可能任何一个话题吧，最开始都是需要给它先下一个定义。那对于 A I G C 来说，它的这个全称肯定大家应该都比较熟悉，就是 A I Generated Content。然后其实之前呢也有，比如说 U G C 是 User Generated Content。那呃，目前在 A I G C 的行业，可能现在我做了一些调研，因为我对对于我来说，这个这个话题本身的本身也也算比较新颖的一个话题吧。就目前来看，可能有三块是这个 A I G C 目前比较主流的商业化的方向，一个是通过 A I 的生成文字。一个是通过 AI 做图，还有一个就是 AIGC 的这个底层技术模型开发。然后这一块我想听一下大家就是对于每一个呃细分的领域，呃以及刚刚宇恒提到的这个可能在游戏行业细分的这样一个领域，大家各自的看法，或者说对于现在一些 leading player 的理解是有哪些？比如说 AI 生成文字的话，我们的 O Open AI， 呃，最近特别火那个 Chat ChatGPT， 呃，利用 AI 作图的话是这个 Stable Diffusion。以及就是 A I G C 的底层就术、是，技、就是、模型开发这三块，看大家有没有什么想
2: 探讨以及去分享的一些呃想法和理解。哎，我们就我们就随便聊啊。<笑>然后
1: 呃，<是>刚才那个对，刚才其实我没有呃发表自己。对于这个这个话题的一些观点，其实呃，这也代表着我自己现在的一个呃，怎么讲，就是观点吧，就是很很矛盾。呃，就是这个 AI 好像，呃，这个话题呢，特别是在呃创意以及在这个呃设计啊，还有这在这个方面的话，呃，应该是这半年的话来讲的话，是有一个比较突飞突飞猛进的一个发展吧。然后从呃，像早期呃、哦，我忘了具体是几月份了。然后那个时候最早的这个呃，这个 text to image 那个 model， 然后放出来之后，特别是呃，有很多人就是开始玩家来去呃，就是玩这套东西嘛。然后像最早比较火的那几个模型，像 d a l l y 啊，然后后来慢慢就呃越来越多。然后从这个。呃，这个，嗯，这个，呃，那、这个呃、前一段比较火的那个叫什么来着？呃，应该是，呃，呃，就现在好像比较火的那个叫 Stable Diffusion 嘛，对吧？然后前一段好像比较用的比较多的是那个叫 Mid Journey， 对吧？然后特别是 Mid Journey 啊，然后它可能在，呃，跟我个人的这个工作领域相相关的这个领域当中的话，其实，在某些程度上还是有比较亮眼的一些表现的。所以我的呃，对于 AI 的这个，呃，就是我其实还处于一个不知道怎么来去评价这个东西的一个阶段，就是从最早的时候，然后一开始会比较呃惊讶它的一些呃表现嘛，但同时也看到非常多的一些不足的地方，呃，到后来可以看到，就是随着数据量的不断增加，还有包括。呃，就是用户对于 AI， 就是呃跟 AI 交流，然后以及怎么呃知道怎么去跟 AI， 呃去呃就是做指挥嘛，就是类似于用 prompt 让 AI 去呃正确的绘画，然后以及生成你想想要的这些内容。呃，从那个阶段开始的话，就呃对吧，就是一直处于一个很比较纠结的一个状态，就是。呃，有的人说他我们啊、呃、说这个呃应该恐惧也好，或者是有的人说哎，我们觉得呃 AI 的话其实还并没有说到达一个呃可以替代呃设计师，特别是对于我的这个本职来讲，就是概念设计师的这个程度来讲，呃，然后也有很多人在说啊，已经在开始利用 AI 来进行这个辅助自己的设计啊和这方面的一些工作。呃，然后甚甚至我也知道有的公司呢，其实，在内部的话，也在进行一些这种底层的一些呃探索和尝试吧。所以，我个人来讲的话，这个东西其实我这就是为什么我一开始没有讲自己的这个立场，最主要就是我还是对这个东西呢处于一个比较矛盾的一个。呃，一个一个反应当中吧，就是说很难去评价它。然后我自己其实也做过一些尝试，然后也是最主要，今天最主要想跟这个在座的各位呢做一些这种探讨吧，想听一下大家这个在里面研究的比较深入的一种情况到底是什么样。当然，等一会儿的话，我也可以讲一下我自己的，己的呃，啊、对在这方面的一些啊、呃，这个一些心得或者体验吧
6: 。OK，
0: 那其实如果是这样。呃，我们可以先从比如说刚刚说的三个方向里面，我们先跳 A A I 做图，然后大家可以去讨论一下。因为班叔你刚刚也说了，就是包括 Midjourney， 包括 Stable Diffusion， 你可能有做一些自己的这个尝试。那我我其实可能比较好奇的是，从一个美术的专业从业者来说，就是你觉得他的刚提到他有很多亮眼的地方，然后也会有很多不足。那这些点其实具体是在哪里呢？就是从一个专业的呃一个概念设计师的角度来讲的话。
1: 嗯，不然我这样讲吧，就是说，因为我个人现在的一些工作，可能更多的是在呃美术的一个方向，特别是在创意的前期的这个方向。因为大家都知道，做概念设计的话，它更多的还是呃在这个呃就是整个生产线以及整个项目开发的一个最早期的阶段。呃，所谓这个 concept art 嘛，很多的时候它都是由一些比较。呃，抽象的一些这种理念或者是概念或者是想法，对吧？我们叫做 concept， 就是一些点子。呃，然后你再把它用具象的，用你这种 visualization， 你用啊 two、呃、d 也可以，用 three d 的这种形式也可以。呃，然后再把它呈现出来，这样的一个过程呢，就是或者是这样的一个职业呢，叫 concept art 嘛。呃，所以就是说，在某种情况下的话，其实跟呃，这个 text to image 这样的一个东西是非常呃接近的。呃，也就是说，其实呃 c o n c e p t a 对我来讲的话，就是我是呃，我觉得这个呃概念设计师的话，是等于说在这个这一轮的 text to image 的这个呃 A I G C 的这个呃这个风潮当中、啊，可以说是被冲击的算是最前线的这一类啊、呃、这个一类这个开发者吧。呃，然后，然后我从我个人的这个接触来讲的话，其实也呃，就是随着呃这刚才讲了这些 AI 的不同的一些 model 的一些这种流行吧，然后我也在做了一些这种尝试，呃，从最早期的然后新奇嘛，呃，大家就是找到了一些新的。呃，就像找到了一个新的工具一样，或者是新的一个玩具一样，然后都会去有一个非常呃这个新奇的这种心情，然后想要去呃用它来去做一些这种啊、呃、这个尝试，想要把自己的一些点子呢，然后能够让 AI 具象化。呃，但是你会发现，呃，当你让 AI 去尝试一些比较相对来说比较抽象的东西的时候，它其实会某些情况下给你一个比较好的结果。当然，这也是因为这个 AI 它这个，呃，本身它的这种算法的一部分的问题。同时呢，也是因为早期的时候我还不太不太了解怎么去，呃，用这种语言去跟 AI 进行沟通和交流的，呃，就有点类似于这个你认识一个新朋友，对吧？然后你跟他一开始聊，然后总是有点聊的这个驴唇不对马嘴，因为很简单，你不了解他。呃，你不太清楚这个 AI 这个背后的这些运作机制啊，以及包括它的这个哪些你你给它的这个 prompt 能够去激发相应的 AI 的呃哪些产出，所以这个东西机制底层的话，你其实不是很了解的嘛。呃，尤其是对我这样的一个相对来说不是那种呃比较。technical 的这种人，对吧？所以啊、呃，在某种情况下，前期的这个结果呢，其实是比较比较这个 frustration 的，就是呃，我会很快的从一个比较新奇的状态，然后立马跌入一个，哎、呃，就是说，哎，感觉这个东西就那样，对吧？但后来慢慢的就会随着有一些这种对于 AI 的。一些更多的了解，你包括有很多用户，他其实，呃，这个随着一些这种经验的一些积累，他其实能够让 AI 就是说生成一些很，呃，很不错的一些完成度很高的一些这个作品或者是设计啊，呃，所以呢，就是呃，你包括你也可以从他们完成的这些作品当中提取相应的一些 prompt 的这种字符，然后从这里面的话，你可以学到哦，他们是这样去跟 AI 进行这种沟通的。呃，所以也就在那个阶段的话，然后我也接触到了。你像，呃，除了这个这些 AI model 之外呢，它其实还有一类的这种附加的这种产品，叫做呃，就是那个 Prompt Mania 吧。就是呃 ，Prompt Mania 应该只是这一类的呃 App 当中的其中的一个。也就是说，它其实可以把 AI 的这些 Prompt 相关的这种词缀，然后给你归类也好，给你做成相应的一些比较。呃、uh, ，user friendly 的这种界面也好，这样的话，对于很多的这种用户，特别是浅层用户啊，然后它的易用性就大大增加。然后也就在那个阶段之后呢，然后整个，呃，我感觉整个 AI 的 generate content 的这个质量也好，还是它的一些，呃，就是前面我讲的这个准确性来讲的话，就是是直接飞上了一个很高的一个台阶的。啊，然后我我我先讲到这边嘛，然后那个其实等会儿我，呃，还可以继续再讲，但是也也想
2: 听一下这个其他的、呃，嘉宾的对于这方面的一些想法。要、哦、不我说我我我来讲讲，啊，都可以都可以。可以可以<笑>
4: 我我我们没必要分这个一二三。嗯，刚才刚才白叔讲讲的挺，其实挺详细的了。关于 prompt 的这个这个事情，其实确实是现在，呃，其实无论是 text image， 就是任何基于 transformer 的 generative AI， 它的本质上都是在于。呃，因为它本质上是在于一个 token 序列嘛，就相当于你得先给它一个前置的序列，然后它去帮你预测后面的序列是什么，然后找到它它在之当前的模型和当前你给它的 prompt 下最。最符合概率的那一个结果，然后不断的往下把这个序列给填充填充好，它这个所以呃 prompt 的这个事情其实就挺 tricky 的，因为这个 prompt 这个设这个它的这个设定的存在，就导致呃一当你有一个非常确定的目标的时候，你很难去。呃，找到，因为因为这个东西是一个，就它是背后是一个概率，就是你你不知道它这个，而且 transformer 是一个黑盒，就是这也是目前所有的 t r a n s f o r m e a 或者 AI GC 的一个一个核心问题，就是它的生成过程是个黑盒，它这个黑盒的过程你没办法。你除非把这个模型的这个一千多亿的参数全拆开了，然后你就能知道哦，它是怎么样把你这个 t o 拖开，就是你给它的前面的 prompt， 它怎么算出来？第二下一个是这个，下一个是这个，它怎么把一个一个图片的每一个区域、每一个像素都都给预测出来的？但你没有办法把这个一千多亿的参数都给打开，把这个参数之间的这个联系，这个这个就是向量全全部都给解释出来。所以导致因为有这个黑盒，就导致当你有一个非常明确的想法的时候，比如说我就是想生成一个，呃，这个这个。长得像。呃，就是长得什么呃大胡子，然后浓浓眉，然后眼睛要小一点，鼻子要高一点，然后这个是一个呃什么秦始皇的这个呃形象，然后他又要穿什么样的衣服，他又在一个什么样的这个宫殿里，这个宫殿要长什么样？就是当你有个非常具象的想法的时候，他很难去帮你把东西生成出来，因为他最终是黑和是个概率。那除非你这个 prompt 非常非常巧妙，你调到了一个真的能够把你所想的东西所想的这个强。场景或者这个物体给生成出来的，但这个过程就就是那还不如你自己去把这个东西给画出来。所以呃，往往就是在当你有非常呃非常模糊、非常 general 的一个想法的时候，然后你可以让他去呃，就是让概率去帮帮你决定这个东西。比如我就想要一个秦始皇，然后概率去帮你决定他所想的秦始皇是什么样的。然后我会觉得，哎，这个东西好像是有优加。所以所以目前来说吧，就是。它呃，像 Midjourney 和 Stable Diffusion 这这一类的产品，大部分的使用场景是在于玩儿，就它是个玩具，就是让让玩家觉得，哎，这个挺新奇的。然后，比如说 Midjourney， 它的初衷，它是从这个，就是它,它是它是 Stable Diffusion 的另外一个分支出来的嘛。然后，呃，它的初衷就是做梦。就是相当于我我让 AI 去帮我做梦，然后我我有一个梦境，我这个梦境昨天梦了，好像是一个什么呃，我在悬崖上被人追，然后哎前面是万丈深渊，我现在怎么办？然后哎我我就想把这个梦境给复现出来，那这个时候他可以帮你把梦境画出来，所以就它不是一个特别具象的功能性的场景，它不是一个呃在某一个无论是游戏还是哪一个工作流程里头，真的能够去替代掉一个。一个一个呃步骤的，就是它有明确的输入呃输这个这个怎么说呢？就是输入和产出，这个产出是能够呃替代掉你原先的工作流程中间的某一个这个呃某某一个工序的。这个目前来说还是比较困难的，所以更多的还是在就是前期的这种创意上，或者就是还是处于一个探索阶段吧。就大家在玩、嗯、在整活，看谁能够把这个活整得更好。所以因为我们。有自己也玩这个东西，然后也会让这个 NPC， 让这些虚拟人，他有的时候他所设想的这个场景，他自己脑海里的画面，我们想把它具象出来，但是很多时候，当我们有一个明确的想法的时候，他其实很难跟我们的就是。因为我脑海里头已经有张图片了，他那个是他他的这个思维逻辑跟我不一样，所以他很难生成跟我想想法一样。所以我觉得我不确定啊，就是如果跟呃就是游戏美术的这个配合，我觉得可能在 concept art 这这一个环节可能会有一些辅助作用。但是如果真的涉及到美术素材的生成，因为有一些我听我听到有一些游戏行业的人在讲，就是用这个呃就就这个 stable diffusion 类似的这种模型，然后。然后想要去替代游戏素材的生成，把游戏内的一些贴图，然后游戏内的比如说这个呃各种各样的这个人物形象，或者说甚至是因为因为。因为除了这个，就 Stable d i f i o n 它现在是 text to image 嘛，但是谷歌包括 Face 包括 Meta， 他们其实也有在做一些，就是呃，这个 text to 3D， 就是更高维的这种呃产出，然后它可能会生成一个 3D 模型，甚至是 3D 的贴图。这个其实也是，就是目前的模型，只要有足够多的数据，其实是可行的。但是但是就是因为它本身这个黑盒和不可控性，我不确定就是在游戏的美术流程或者工作流程的这个角度看来。有没有一天，他真的是可以接受这种这种不确定性、这种开放性，或者说，甚至是我真的就是让游戏内的这个角色，他就跟就跟无人升空或者 Minecraft 一样，就呃，或者或者 Minecraft 可能不是一个很好的例子啊，因为 Minecraft 毕竟是这个由像素方块就体速风的这种游戏，无人升空可能是一个比较好的一个例子吧。就无人升空里，因为当时特别吸引我的一个点就是。他所说的这个 procedural generation 是这个宇宙里头所有的每一个星球，这个星球上的地形地貌都不重复，然后这个星球上的这些生物也不重复，然后全都是用算法生成出来的，然后有可能是什么呃牛头马身，什么这个鸵鸟头，然后马身就是各种各样的奇奇怪怪的生物，有些有些生成出来动物甚至很丑，甚至就是非常的不符合逻辑，但是他所强调的这个是。这个宇宙是永远可以被，就是不会被探索完的。我觉得无人深功当时这个这一点特别吸引我。然后，呃，但但是就是事实上，他们没有用任何的，就是这种所谓的 transformer 这种 generative AI 的技术，他们也可以做到。那那我觉得就是，呃，是不是一定要接受？因为他们所所做的做的这个呃算法的这种呃 p r o c e d u r e generation， 实际上它是可解释的。比如说，我这个生物，我的每每一个部位有哪几种可能性？然后，比如说，就是它定一个像像每个生物都有个基因，这个基因里头有哪些这个呃属性是控制它的。这个脸的控制，眼睛的控制，耳朵大小的控制，然后通过这个基因的不不这个组合，然后去呃以及可能一些环境的这些参数，它它也可以通过算法去生成，而且这个东西更可控，所以我我不确定就是呃
1: 这种其实像你刚才所讲的这种其实已经有做过了，就是你像最早的的的呃最早的那个 E A s p o r t 嘛 s, <笑> <S p o r t 那款游戏就是呃虽然它不是、哦。是对他虽然他有可能不是呃就是没有我我不太清楚他有没有 AI 这方面的一些这个加入嘛，但是他肯定是用了一些这种 procedural 啊或者是这种 random random i z a t i o n 的这方面的一些这种技术
4: 。传统游戏行业来说这些都是 AI 对吧？就是人工编写的智能，<对>其实他们都泛泛这个呃泛怎么说呢？就是比较宽泛的定义上，这这些都是 AI。所以<对>所以我其实就是关于 AI G C 的定义这个上面，其实我觉得。呃，不仅仅是限于现在大家看到的基于 transformer 这种所有的 generative AI， 大家看到的这种非常酷这个你要写个 prompt 就生成的内容的这种 AI GC， 我觉得 AI GC 实际上它是很宽泛的，就是因为 AI 这个概念，特别是在游戏的这个上面 ，AI 其实不不只是我们现在所我们现在讲的这个 AI， 实际上是非常 narrow 的一个 AI 的概念。嗯，我我讲的有点多，但是。
1: 嗯、没有没有没有，对，就是说，其实，呃我刚才其实最想要讲的一个核心的一个问题呢，就是说，呃，当然就是我们话题的有时候，呃，就是因为刚才讲了嘛 ，AI 这个东西呢，其实还是蛮广泛的，但是就是，呃，我的这个我讲的这个东西呢，可能还是更局限于，就是只是 text to image， 然后特别是对于这个，呃，早期的一些这个，你想要，你有些想法，想要让 AI 的辅助你来进行设计，呃，尤其是对于 concept。或者是对于这个呃，你任何的这种 2D 的这个，或者是 3D 的这个 image 的这方面的一些 generation， 然后你你是做呃这个插图也行，你是做头像也可以，你是做什么图标也行，对吧？你甚至可以用来去产出一些 2D 的。呃，一些这种图素，然后用来，因为很多二 D 的游戏，其实某种情况下它不用涉及到那么多的这个 pipeline 嘛。然后你这个，如果你可以 text image， 或者是通过一些这种 AI generated 这种 content 的形式的话，可以，呃，某种情况下有可能。呃，当然，其实刚才我也就讲了一个问题，就是说你包括这个呃 s c a d a 这个同学也讲，哎、呃，我叫你，我怎么来叫你？<笑>哦。
0: 呃，你应该叫他宇恒就好了
1: 啊，宇恒是吧？对，啊，对，因为因为都是第一次那个认识，然后有时候我这个人记名字记得，呃，记得非常不清楚，有时候我不行了，我就直接叫你的这个 ID 就行。对，然、啊、后就是我觉得还是属属于，呃，特别是我就先集中讲这个 text to image 啊，特别是你像 stable diffusion 啊，或者是这个。呃，这个这个这个 Mid Journey 啊，类似于这样的一些这个 AI model 也好，呃，就是说它其实现在更呃比较呃，就是就是它像就像刚才这位同学讲的，就是说它其实还是更多的是属于一个放开。呃，就是散养的这样的一个阶段，就是啊、呃，你如果就像就像你家里养了一只啊、呃，这个这个什么鸡也好，就放在院子里面，然后你就隔天隔隔三差五你看看它，哦，今天掉了这个虫子，啊，明天飞到了房檐上，对吧？就是这种是不太可控的这种，然后这个对于整个行业来讲，其实我觉得并没有什么太多的一些意义，嗯、呃，有的可能只是一种所谓这种话题性。呃，然后嗯，但这个反正我不太清楚以后的话，它的这个发展的一个一个动态。但至少从我个人对呃这个这些 AI model 的一些理解，还有包括我的一些适用的情况来讲的话，呃，其实我觉得呃，更多的这个 AI 开发者如果想要然后把这个东西来去做这种应用的话，其实还是应该在这个 translation， 在这个人机接口。这方面的话，更去多下一些功夫。呃，其实，在我看来啊，这些 AI model 的话，就是它缺的就是这个比较友好的，或者是这种呃真正的可用的这种人机接口。呃，如果我们刚才所讲的这些 prompt 这些词缀也好，或者是这些东西，或者是权重啊、呃，或者这方面的一些东西。就现在来讲的话，我们我接触的现在所有的这些这个人机接口，其实都非常的不友好啊、呃。某些情况下，如果能有一个开发团队，他可以把相关的这些东西的话，能够更友好的去给开发出来的话，也许我们这个以后可以这个 text to image 这样东西，它可以正儿八经的进入这样的一个。呃，商业化或者实用的一个阶段，但也像刚才这个 s c a d a 说的，就是，呃，有可能这个开发这个东西的一个呃一个一个工作也好，或者是它的一些呃这个研发这个呃这个经投入的这个精力也好，就是呃，其实某些情况就要就都过大了，对吧？呃，就有点类似于你为了想要去造一个。呃，铺一条路，然后你就要先要去造一个铺路车一样，对吧？呃，但是你后来发现，就是你铺了这条路上，有可能你原来不是想要五米，你有可能要变成十米，然后你后来你从这个柏油路，你想盖呃，变变成什么水泥路，对吧？然后就有的时候就感觉好像是你为了呃。为了造，为了造这条路，然后你要就开发好多种不同的东西。但其实你造这些车的，呃，造这些造路车的这个同时的这些精力和投入呢，也许比你开发本身软件和这个相应的这个产品的话，呃，还要更昂贵啊、呃。所以这个是我对于这部分的这一些粗浅的这个见解，<对>就是。就对，我觉得反正就是第一个东西的话，可能就是还是在这个呃 user interface 这个部分。然后另外的话，可能我觉得啊，就是呃，就是呃，能阻阻碍这个东西真正的进入使用的，还是一个呃正儿八经的这个属于呃这个怎么讲，就是。呃，就是法律这方面的一些问题，特别是版权这方面的一些问题。如果这两个方面的问题啊、呃、没有得到突破性的一些解决的话，那么其实 AI 其实就像刚才讲的，就是宇航讲的，就是还是处在一个整活的阶段
0: 。嗯，那这样其实听上去，对于就是尤其 text to image 的事情，可能它在整个这个工作流上和概念设计这个事情本身是有一些重合的，但是因为。呃，就是一些限制，包括张宇恒说的这个黑盒问题，可能他更多只能说在一个比较宽泛的方向给大家提供一些额外的一些想法，或者说去做一些落地。但真正的这个就是商业化，或者说真的要进入产业内去做一些比较实际的事情，可能还是目前还没有到那个阶段。先听上去是这样。呃，现在
1: 现在肯定还没有到，但是呃，其实我看了最近看了很多一些呃，别的一些这个 AI 工程师嘛，或者他们写的一些论文。呃，然后尤其是一些很多细分化领域的一些这个呃这个 A A 这个 A I generate d image 啊，甚至还有这个，其实我在某种情况下，我认为啊，对于这个整个呃，特别是设计行业，然后呃，与其说 text to image， 然后会对这个行业产生冲击，还不如说 image to image 会这个。呃，产生的冲击可能会更大一些。呃，你像这个，我最近读到的一些这个论文，然后还包括他们自己做的一些这个展示也好，呃，都是那种呃，就是基于 image 的这种情况下，也就是说，你 feed 的一些呃原始的图素给这个 AI， 然后呢，你呃会用一些这种 text prompt， 然后给 AI 一些这种指令。然后打个比方，我现在给 Albert 啊、呃、拍了一张正面照，对吧？然后我 feed 的这张啊、呃、图。我给 AI 之后呢？但是我说我现在想要一个斜视四十五度角的这个视角，然后我想要改变一下你的年龄，我想要改变一下你的这个呃妆容，对吧？然后我想要改变一下你的这个皮肤的一个效果，然后光照等等等等吧。就是说类似于这样的，其实我在我觉得啊，在某种情况下，对于。呃，设计师来讲的话，尤其是这个领域来讲的话，是一个呃更好的这样的一个一个突破口。呃，尤其是你像做很多概念设计的，我们都是从这个 sketch 啊，或者从这种啊 s o l r design 开始。呃，那么某种情况下，如果我可以呃 feed 我的这个 sketch 给 AI， 然后我可以让让 AI 根据我的这个 sketch， 然后能够去进行一些。呃，前期的一些尝试，你比如说这个色彩的一些尝试啊，呃，这个材质的一些尝试啊，呃，甚至我可以主动的去 feed 的一些这种关键词，对吧？给 AI， 然后我说啊，我画了一个人，但是我想让这个人穿的这个装束呢，更加像呃中国的一些武士一样，或者是更像日本的武士，或者是像欧洲的一些中世纪的这个武士一样，对吧？所以像这样的一些呃应用情况下，其实我觉得 AI 的。呃，辅助辅助作用的话，可能会更更好一些。呃，同时的话，其实我呃，反正随着就是我从前期的对 AI 的一些认识，到现在的不断的一些发展，我还是越来越倾向于 AI。呃，其实是有很高的一个潜质，能够成为呃，就是类似于这个我们这些设计师的一个呃一个工具的。呃，这也是我觉得，就如果 AI 想要能够进入到这个整个开发的一个行业，尤其是在前期的这些设计的一个阶段的话，呃，我觉得如果能够做成类似于插件呐、啊，或者是呃工具的这样的一种形式，其实对于整个行业，呃，包括整个 AI 的一个发展，其实是相对来说比较友好的。呃，因为大家其实都在呃这个 AI 直接生产出的一些内容，呃、直接进入这个生产流程的。呃，这个方面其实是有很多的一些法务这方面的一些这个担忧，这也是为什么很多大公司，呃，其实并不能说他们没有啊、呃、去研究，而是说他们研究了，但是，呃，像这些大厂的这个所谓法务风险都过于巨大啊、呃，所以没有人敢去卖出这样的，就是没有人敢尝这个，呃，敢吃这个第一块豆腐，豆腐，对。
0: 说到法务风险，我看到之前，我想起来之前看到一张图，好像就是腾讯那边，他把一个黑人对，然后在图在图在图片里面最后识别成了一个猩猩，类似于这种，我觉得还还挺
2: 、啊啊。这个我我这
1: 个我就不能做做任何的评评论了
0: 。对啊，这个还是有一些 company interest。OK， 嗯。行，那其实关于这个问题，我觉得可能我们讨论的目前来说也也已经比较比较深入，而且呃比较宽泛了。那其实跳出这个利用 AI 做图这层面，我其实想了解一下，比如说我们的这最近特别火的 ChatGPT， 这个通过 AI 生成文字，以及这个 AI GC 的一些底层技术模型开发这一块，大家有没有什么想分享的？包括比如说 Open， a i 我有查资料，就是 OpenAI 和 Stable AI， 他们俩应该属于是目前在 AI GC 这个技术框架下，他们算是两个比较。呃 ，leading 的这两个 player 吧，然后想听一下大家，呃，对于这块有没有什么想想分享的和大家？然后看看毛浪同学同学，呃，有没有想想这个和大家分享的一些想法？嗯
5: ，那、呃、Chat AI 啊、呃、，Chat GPT 其实也是呃我最近刚出来之后，花了很多时间在研究的一个方向嘛。呃，就是它真的是呃，超出了我。之前呃，就是它打破了我之前对 AI 理解的很多局限性。其实恰好呃这些年 AI 发展下来，我觉得我呃像是呃 Stable Diffusion， 嗯、呃，我也确实令我感到非常惊讶。但是在经过一些简单的尝试之后呢，我觉得 Stable Diffusion 它的局限还是局限在呃它的它的模模型、它的学习数据上面。也就是说，当我用一个非常小众的一些主题，比如说我想要生成一个类似于。呃 ，Hotline Miami 里边的主角作为背景的一张图，它所能够生成出来的具有特定特征的图啊、呃，其实风格是非常有限的。所以我对它的推测是，它只能够从呃图像的一些标签或者是要素的角度去推测我想要什么，它把它返返还给我。所以如果学习数据比较少的话，它的它的生成结果其实单一，你可能生成同一张图生成。四个五个回合之后，你就开始发现同样的要素在反复的、反复的出现，啊，呃，我这我的理解是 ，Chat GPT 其实应该也是具有这样局限性的吧。但是 ，Chat GPT 它的应用的一个领域，呃，是语言，语言我认为是一个呃，是一个跟图像非常不同的一个领领域。就是说，我们对于正常和人交交流的时候，我们觉得，呃，就是语言，一方面是说的人想要表达他们的。观点，他们的立场。另一方面呢，听的人也在去用自己的方式去解读这个呃文字本身的含义。所以 ，ChatGPT 它的语言生成准确度也许不会像我们以为的它那么高啊。它具有自我意识或者它具有情感，当然，我觉得肯定肯肯定不会是这样的。但是它所生成的语言对我们来说是足够具有呃信息量的，可以可以给我们提供很多的信息，也可以很可呃也可以去。促进我们从一个话题上发展出来，去思考很多的问题啊，这是我对 ChatGPT 的一些简单的体验吧。想听听其他人的观点。
2: 那最近不是有那个呃，
1: 有有有这个有用户嘛，直接就是让 ChatGPT 呢，然后直接生成 prompt， 然后用这个 prompt 去 feed 那个呃那个什么什么这个什么 Dolly E 啊，或者是 Mid Journey 啊，对不对？就是说，呃，就是完成一个真正的 AI 的这个完整的 loop。呃，对，所以就是说 ，ChatGPT 我最近也是在尝试使用啊，但是我不太清楚它的这些原理。就像我刚才讲的，我我不是一个 Tech Heavy 的一个人，呃，但是呢，很很有趣的，就是说，它真的是可以帮助你完成一些，呃，相对来说比较这个 Labor 呃这个倾向的一些东西，呃，尤其是做一些这种列举，对吧？然后举个例子啊，然后我经就是经常在做项目或做游戏的时候，你会涉及到给呃，给你设计的角色起名字，对吧？就是或者类似于这样的一种，呃，一种这个就是比较费脑力的这样的一些一,一些这个，呃，工作吧。然后你像 Chat GPT 呢，我尝试了一下，我觉得还还是还是挺挺呃，能够去满足这方面的一些需求的。至少可以在某些情况下，呃，给你列举出来，就是很多不一样的这种啊、呃，这个。呃，这样的一些这种变种吧，呃，而且很多情况就是说，因为 AI 的话，它，呃，而且 ChatGPT， 我觉得有一点做得比较好，比以前的这种呃，类似于这个对话式的这样的 AI 的一些东西做得比较好，它是 conversation 这个，它是这个 topic sensitive 的，啊、呃，也就是说，你在一个 topic 里面，就是如果你不刷新它的这个页面的话，你是可以一直聊下去的。就是说，他其实是会把你之前给他的一些啊要求也好，或者你 feed 给他的一些信息也好，然后他都会综合考虑在内。呃，这就是啊、呃，就是实现了比之前的某种情况下的这种 AI， 就是之前的 AI， 你发现跟他聊一聊，就是呃，就是聊个三四句还行，但是你聊个两分钟就完蛋了，就属于那种，因为他的 AI 就是那个时候的 AI 是金鱼嘛，就是没有完全没有记忆的。呃，但是 Chat GPT 的话，它正儿八经，它可以实现 topic sensitive， 呃，因此呢，在某种情况下的话，你可以跟它一直聊下去。所以我觉得，呃，某些情况下还是还是会有作用的。所以，我还是持比较乐观的态度吧。就是说，呃，就是说这些东西呢，现在都是属于一个玩的阶段。呃，但任何一种技术，其其实刚开始都也是都是这样，就是它都是，呃，大家也都不太搞不太清楚它到底应用在什么地方。但是慢慢玩着玩着呢，就有人能够把这个花样给玩出来，而且很多时候它正儿八经不是说一个。呃、uh, ，AI model 可以去完成你的一些工作流，或者是做一些这种 labor 的 intensive 的这些环节的一些替代。正儿八经的，它是好多个不同的 AI 的一些这个组合啊。嗯，举个例子，你比如说，你可以让 ChatGPT 帮你去列举一些呃这个词缀，然后你可以用它列举的这些词缀呢，然后再 feed 给这个 text to image。同时呢，你可以自己再去做一些前期的开发，呃，你可以自己呃做一些这个、这个、这个 rough concept 啊，或者是 sketch 啊，对吧？然后你在这个你再利用 image to image 这种方式。的话，然后再去加入到前面你所所用的这些所有的信息，呃，因此呢，就是说，其实可以有很多的不同的玩法。我也见到有很多人玩出来很多呃比较有趣的这种呃东西，但最主要的问题就在于，还是刚才就是用户界面的话实在是太过于繁杂了。就是你在这些东西里面周游来周游去的这个时间，很多时候你的呃你自己想要的这个设计呢，其实你按照正常的工作流程就已经做出来了。所以我觉得，这个正儿八经想要把这个体验给做好的话，还是在这个呃 user interface 以及前端的这个部分。然后，哎，如果能够更开放，然后更加的去友好的面向这个用户的话，特别是专业用户，那我觉得这个 AI 正儿八经是可以，呃，到了那个时候可以算是起飞了。
4: 其实，其实关于这个 text to image 这个或者这这个方向吧，有另外一家公司叫做 Runway。Runway 这家 Runway 的创始人跟 Stability AI 的 CEO， 他们其实当时是同一个课题组的，他们就是是几个一起搞这个 Diffusion Model 的，呃，就发第一篇 Diffusion 的这个论文的这个这个呃同一个导师的，然后他们走了不同的方向。Runway 他们他们那个方向就是其实是做了一个更易用的一个。呃，前端，然后让设计师让他主要他们，但他们主要不是在 concept art。如果你们去看的话，他们主要在视频制作上。然后他主要就相当于他想要做一个。集成了呃这个 text image 这一类技术的一个 Adobe 或者是一个这个叫什么来着呃这个 AE， 然后它其实集成在视频制作里头，就相当于是它只是一个工具。那你,你比如说我现在在视频制作里头，我在这个地方我想要有一个什么什么东西，然后我它就会我我只要在这个区域把这个区域给圈定出来，然后我让它在这个地方去生成出来一个。非常非常，就比如说一个小浣熊，我要在这里有只小浣熊，它就能帮我生成出来，我就不需要再去做这只小浣熊。所以就是，其实其实呃 ，Stability AI 它走的一个方向是基础设施，就其实它跟 Open AI 走的方向是一样的。Stability AI 当时融了一亿美金之后，他们不是开了一个发布会嘛？嗯、那个发布会上，那个 Stability AI 的那个 CEO 他就他就就非常狂，他就说、哦、他要做下一个 Open AI， 或者他要做 text
1: to image 的这个领域的 Open AI。<笑>所以就,就是我，我感觉你刚才讲的这个，其实对于这个就就是怎么讲，就是 YouTuber 啊，还有包括视频这种创作者来说，是简直是对吧神器
4: 。他那个,个 Runway 的那个非常好用，就是它有一些刷子，就是你你刷，哎，我可以把我可以把这个天空，比如说我现在这个天空是阴天，我想要让这个天空里头，呃，天变晴天，我只要说我要把想让天变成晴天，那我这视频里头天就变成晴天了。然后我我想要让这个鸟变成黄色，我要让这个鸟变大一点，他。就。然后就是它可以用 AI 的方式帮你去改其中的一个，而不用你去手动 PS， 就是它它其实替代掉这些这些步骤。所以 Runway 其实、嗯、Runway 做的也很好然后它其实把这工具做的很好，但它其实是侧重、嗯、侧侧重这个视频制作。对，所以嗯，就是我觉得在游戏制作这个这个方向，其实并就到目前为止没有一个就是无论是在文本就是基于 GPT 的，然后或者是在图片基于 Stable Diffusion 的，然后能够做出来一个。呃，好用的开发者工具，然后这种真的能够真的能够产生价值了。然后呃，像 ChatGPT， 它本质上是一个 g b t 模型的一个 showcase。就是其实其实 OpenAI 的重心和 OpenAI 五它就是，因为我们之前也跟 OpenAI 的人聊过，就是他们其实呃，他们之前也做过游戏，他们做过这个 Dota 的这个 AI， 但是他们其实做所有的这些东西都是一个 PR， 都是一个非常就就是 OpenAI 他们的人。呃，这个说他们在 PR 上没有花一分钱，就是这是一个非常有非常神奇的公司，他们没有花一分钱 PR， 但实际上他们做了非常非常成功的 PR。比如说他们这个打 DOTA 这个这个 AI 把人类战队打败了，然后他们做 ChatGPT 这个，它就是最成功的这个 PR。它 PR 的这个核心就是为了它背后的 GPT 的这个基础设施，这个 GPT 是,是一个不仅仅是去 empower ChatGPT， 不仅仅是 empower d 刀亿、e, ，也不仅仅是 empower y a s p e r AI。它其实可以抛非常非常多的场景，像亚瑟王。对对对对对
1: 哎，对,然后对，我觉得，我觉得你这个说到这个正点上了。其实就是说，呃，现在其实我们现在这个，我们所谓这些玩具嘛，这些 AI 玩具，然后就,就玩的不亦乐乎的这些东西，呃，某种程度上呢，其实是在给这些这个底这个大公司正儿八经的，就是经营这个研发这个 AI 这些公司呢的话，就是提供非常非常重要的一个东西呢，就是用户数据，就是呃，等于等于说，我们实际上是在帮他们改善他们的这个产品。呃，然后，而且某种情况下，我们还要付费去帮他们做这种改善，对，因为这个很简单。为什么？你像这个，呃，让我举个简单的例子啊，像这个呃 ，stable 呃，不是 stable diffusion， 就是那个呃，包括 stable diffusion 在内了，就是你像这个很多这种 text to image。这些 AI 的 model， 它刚出来的时候，呃，其实它的不管是从准确率也好，还是完成的一些精度也好，还是呃这个呃对于这方面的一些这个对吧，就是产出的一些实际的一个效果来讲，都不是很理想。但是你经过呃一个月两个月之后，你就会发现他们会有一个非常质的这种提高。然后举,举个其中最简单的例子，你像一开始这些 AI model 对于这个。呃，人物、人类的这个面部的一些这个生理解剖结构，还有以及包括手的这个部分的一些这个刻画，都是非常的就是不太行。但是现在的话，其实很多的 AI model 里面都专门有一项，你就直接可以去呃，然后去 prompt 这个 AI 说啊，注意这个手的呃这个造型，以及这个面部的造型等等。实际上就是说，等于说这个东西的话，都是通过用户不断的去帮他们去呃订正，就是说啊，你这样 generate， 你这个 seed 是。不 OK 的，你这样的东西是不 OK 的。然后我们帮他筛选了很多东西，同时呢，我还要再付费给他们，你懂吗
4: ？是的，是的，是的。所以这个其实呃，因为 OpenAI 他们应该在下个月，他们预计是下个月他们就要发布 GPT 四了。我们反正从各种渠道或者他们自己微软内部的人都就是应该这两周他们拿到 GPT 四的这个。呃、uh, ，Access 的人都都说 GPT 四这个表现，或者就是 Chat GPT， 实际上它只是一个 AI 助手 ，GPT 四才是一个真正的就是基础的语言模型。这个语言模型。比 GPT 三的表现要好，他们的就是我听到的比较夸张，那它就是好几百倍，就是会会真的会特别的符合逻辑，然后然后懂得特别特别多，然后而且它的模型大小其实呃的模型模型也会很大了，所以我觉得 GPT 四出来，其实所以我从我的角度看来看 ，Jet GPT 实际上是为了 GPT 四发布一个最好的一个大众的 PR， 因为它让。非常多的普通用户，就甚至是行业外的圈子外的人，他们都都意识到，就是 transformer 或者 GPT 现在的效果。呃， ChatGPT Ch 是 b 上 GPT 三点五的，所以三点五的效果已经比 GPT 三要好了。然后它的它相当于是让普通人，或者说之前可能对 AI 还有这个就是比较怀疑态度这些人，发现，哎，我看到 AI 其实已经进步。其实，在圈子里头的人。我们早就知道，这个从二零年开始，整个语言模型的这个进步是，就是是,是怎么说呢？就革命性的这个这个进步。就如果如果呃，大家对于 AI 的认知停留在二零一八年、二零一九年的话，现在跟当时是完全是不一样的世界了。就当时可能是猿人，现在的这个是已经是可能十八世纪、十九世纪的这个文明社会的人了。就是所以。所以就是这个进步程度，它需要慢慢的去渗透到，呃，这些就是因为 AI 的这个能力嘛，它它需要通过产品。然后才能够真的渗透到大家的这个日常生活中去，才能让大家使用到，而不是说，我这个如果是个普通用户，我也不是圈内人，我也不是工程师，我看的还我我我凭什么要去玩 GPT 三？而且 GPT 三它是一个 To B 的，它是一个就只有你作为公司或者是研究，就是你比如我是博士生，我是做这个方向的研究，我才能申请这个 Access， 然后他才能够获得这个邀请，而不是所有人都可以。ChatGPT 是所有人都可以去玩它，免费的。所以所以 GPT 四可能可能带来的一个颠覆可能是更大的，它呃给各行各业，甚至是对于游戏啊，我觉得就这个回到回到话题了，就是我觉得 GPT 四的这个发布可能对于游戏行业会带来一个，因为 Chat GPT 已经让大家感受到了，就是对话或者说。这个上下，比如说你们会觉得，呃，这个 ChatGPT 让让你们意识到，诶，这个 AI 其实它是有记忆的，它是能够跟我有这个上下文。其实 Transformer 的这个这个框架，它本身就已经可以做到，因为之前在一七一八年的时候，整个对话 conversation 的 AI 去实现记忆，其实是或者多轮对话是一个非常笨的方式去实现，就你必须把就必须实现知识图谱，必须去为它实现一套记忆，但是 Transformer。这个模型，它的记忆其实是记在这个模型里的，就相当于我所给它、嗯，相当于这个，呃，因为我刚才说它是个序列嘛，就相当于我在他在说每一句这个呃新的一句话的时候，他是知道自己之前说过什么话的，然后他所以之前说过的每一句话都会影响他接下去说的这句话，然后都会影响他下一个去计算我要说什么话，我要讲什么，所以它其实记忆它本身在模型层面就已经就已经就是很好的改善了这一点，然后它就会。所以我觉得就是，嗯，当这些比如记忆，比如说他有这个情绪，比如说这多轮对话这些问题，其实已经极大的改善之后，那呃，对于游戏内的这些 NPC 或者角色，是不是有一个，就在体验上，大家也也也会发现，哎，这个像 s k y r i n g 里面的这个呃 NPC， 他这些这些对话啊、呃，或者说他的交互，是不是 GPT4 他演的，比如说之前这个 AI 当 u GPT 3的时候，这个 AI 当卷实际上也给大家带来了一点这个冲击吧。但是 AI 当卷实际上后面发现，它就这个整活，就是它因为 GPT 3的效果其实并没有现在 3.5 或者 4， 可能接下来的4可能会这么好。所以当时最开始它是 2， 基于2做的，然后后来 AI 当卷这个在 GPT 3出来之后，它又做了 AI 当卷2。但 AI 当卷实际上给大家感受到一个，哎，这个。像这个 D N D 就是《龙一地下城》这类的这种，呃，这个 R 什么 T R P G， 或者是这种呃呃这种呃怎么说呢？这种 rock l、like、文字 e 就文字 M U D 嘛，帮我的 M U D。但是其实往后就是，比如 Chat GPT 三点五和四 ，GPT 四之后，那当这个单一的这个呃智能体跟你对话的时候，它已它已经可以有这个比较连贯的记忆了。那它就不会再像之前一样，就是一个纯整活的，就相当于 AI 当卷当时其实很多时候就整活嘛，就是它它所有的东西有可能跟之前就不符合逻辑，呃、哦，不符合。呃，就逻辑不一致，跟之前的可能会不不太一样，但是你会觉得很好玩。那毕竟是刚开始，但是随着这个时间，你玩久了之后，发现，哎，好像他也就那样，也就腻了。但是慢慢的就是这个三点五和四，当他已经可以符合逻辑了，跟之前能够逻辑保持一致了。他之前是什么样的人，他跟你聊了一天之后，他还是什么样的人？这个呃变化可能就是会不会大家从这个游戏开发，或者是从游戏体验的角度来说，有什么样的？想法，我想听听大家的，就是大家有什么样的有什么样的想法？因为讲到 Chat GPT 这个这个话题了咳
2: 咳，最近应该也是比较火吧？这个话题，很多人都在谈这个事情。呃，我觉得想要谈就是 AI 对于游戏这个领域到底有什么帮助？首先第一
5: 件事情，我们应该去，我们应该去去呃思考一下，就是。我们现在到目前为止，我们只有玩过的游戏，它所真正需要的是一种完全自由、完全开放、完全开放、完全响应式的模式。呃，这样的作品，呃，就是它是不是真的、真正有市场？因为以我自己作为一个开发者角角度来讲，游戏往往有的时候它的它的类型可能可能是叙事剧情主导向的。也有可能是一些 RPG 以随机事件主导项，就是玩家在玩一个买到一个游戏的时候，他他的这些呃四十六十个小时的时间，他去在探索的其实是这个呃这个游戏体验给他带来的一个一个边界感吧，就是说你会尝试去跟一个 NPC 说话，假如说他有十句台词，呃、或者说他他有五句或者十句台词，你很快就摸清楚嗯，他接下来说的话都是都是重复。重复的内容，呃，所以你对它的期期待，其实大概就在你呃，就在于你给了这么一个界定的一个一个边界上。那么，对很多玩家来说，其实他玩了足够多的游戏，他从游戏当中所嗯寻求的，应该也不是说我这个游戏可以百分之百满足我对于呃完全呃环呃具有上下文呃可以可以很好的理解我们的上下文对话环境而产生的。而而产生的一个呃 AI 的 AI 的个体，就是我们对它其实是有一定程度的预期的。这个其实就是回到我们刚才刚刚才在讲 AI 生成内容的时候，我认为呃预期其实其实是在我在使用 AI 的时候一个最大的一个一个体验。就是说，我玩这个游戏的时候，我是带着预期，或者说我使用 AI 生成的内容的时候，我是带着预期去看待他所给我生成的内容，还是说我只是说啊，随便给我表演任何一个节目让我开心就好？呃，我对这两种结果，呃，从这两种呃出发点去看的话，我觉得我对 AI 的评价会是完全是不一样的。因为有的人对 AI 他的预期非常非常高，或者他预期 AI 能够帮他解解决掉特定的事情，但是他跟 AI 一说。一进行聊天之后，发现这个完全达不到我想要满足的呃一个一个标准，所以这样的人往往会觉得，嗯，这个 AI 其实也没有那么那么聪明。但是另外一部分一部分人，比如说他使用以 AI 作为一种工具来辅助他要做的事情，比如说他能够帮我更快的生成代码，他可以省去省去我查找文档的时间，他可以呃它可以快速的把平时我要花几个小时的代码几分钟就写出来。那么这样的人往往会对那个 AI 的评价会高，因为他确实是在。节约了呃我们的工作时间，呃给我们提供一个更加舒适的一个呃就是开发流程上的一个一个体验吧。所以呃我觉得这个概念就是说，我们对它的预期可能不同人对它的预期是完全是不同的，在呃艺术领域也好，在编码领域也好，在创作领域也好，那么
2: 所以他对每个人的看法呃每个人对他的看法和评价其实也是截然不同的。
4: 我我挺我讲个，就是讲到开发或者代码这个，我讲个题外话，就是我不知道狼叔你这个在平时开发的过程中 ，Copilot 用的多不多？因为我们的我们的工程师其实目就是过去的半年一年的时间里头，呃，他们其实在开发的过程中已经频繁的用到 Copilot 来帮他们写一些注释或者写一些就是比较重复性的代码。
5: 我们目前是呃暂时不使用 Copilot， 我个人也花过一段时间去体验一下 Play Copilot， 它对于我写一些 Python 脚本来说是帮帮助是非常大的。但是往往游戏开发当中实际的呃实际的程序开发的逻辑其实都是非常具体的，它就好像是啊、呃、我们要确切实在解决人提出来的问题，用人的方法去去解决，而这部分东西并不完全是。嗯、um, ，labor intensive 的，也是，我就我们，我们要面对的并不是说啊，我需要很好的去解释这一个函数，或者说写一个 API， 能够让更多的人更好的去使用这个东西。我们只是以程序本身作为一个手段，在解决其他部门提出来的一些问题。所以，嗯，从我的角度来讲的话，游戏开发的呃一部分程度上，我认为。AI 可以对我们的开发有有有有,有帮助，但是以我目前个人的体验来说，呃，还是比较有限的，啊，当然我但这个只是我个人的一个一个看法，也许有一些部分我目前还没有接触到。
2: 对我，我我其实对
1: 这个比较感兴趣，<笑>因为这正好呢，反正就是我们这次聊的嘛，最主要，因为你要真的是放开了聊聊 AI 这东西的话，它的这个面太广了，呃，而且是、呃、就我来看的话，如果要聊 AI 这个对于游戏行业的一个，呃，对于游戏的这样的一个所谓它的一个应用的话，其实也特别特别的广，因为就刚才讲的，就是说所有的这些游戏的一个类型呢，这方面的话也不一样，呃，但是我觉得其实有一个切入点。会比较好，而且是这个话题，我觉得可能相对来说更深入一些。呃，尤其是呃，就我们都是在行业里面的人，可能聊的也会更深入一点。那就是呃，这个 AI 对于我们这个本行，就是你的专业领域内，就是特别是作为一个游戏开发者来讲，它的一个对吧？就是它的一个呃冲击性，或者是你觉得它是否能够替代，呃，或者是给予你更好的一些帮助等等。呃，
2: 就是刚才其实我们的话题就已经往这方面往这方面拉了，对，对，呃，其实刚刚半叔你说的，我
0: 理解其实就是从美术层面或者从设计层面，呃，可能有的一些这个可能可能的这个应用场景，或者说对于整个开发流程 A I G C 能起到的一些帮助。然后刚刚呃哦，我看有一位同学举手上来，想和大家分享一下他的想法，我们要不先听这位同学，看他有什么想和大家。分
3: 享的内容，哎，嗯嗯，我这边先自我介绍一下，我是优享，然后也是在腾讯这边做开发，只不过虽然有较长时间开发经验，但可能游戏开发领域可能可能刚入门。然后整体上我现在的现状属于就是，嗯、呃，因为可以免费使用 Copilot 嘛，然后过去有半年的时间就是在使用 Copilot， 然后另一方面现在也逐逐步开始在使用 Chat GPT。总体来看的话，就先说结论。总体来看，它是能极大提升我们，就是我作为一个普通的业务开发来讲，它是能极大提升这个开发效率的。重点主要着重在是，就是为什么这么说？我觉得可以这么理解，就相当于是大作为一个大项目中的一个小虾米开发，然后我其实只有百分之二十的时间是真正在开发一些比较非常重要的，就是那种重复性很低的代码。然后其余 80% 的时间会，大部分花在一些那种重复性很高的，然后但是又是一些常见的业务需求，或者是说一些文档补充，或者是就是注释填写这部分，就是在这个 80% 的这种，嗯、呃，就是并不是那么重要的工作里面 ，Chat GPT 跟 Copilot 基本上可以能够提升，就 100% 都已经是算是非常保守了。就在 Copilot 阶段，当时我差不多在没用。Copilot 的话，差不多一天可以在300到400行代码，然后使用之后，基本上快的话可以到一千0就是一千五的业，一千五百行左右，然后问题也挺低的，嗯，就整体上我觉得开发效率基本上可以到个1分0一而且代码质量也是能上再进一步，就是有一些层级。当然我这里肯定是不仅仅是使用 Copilot 这个工具，是使用一系列的自动化工具，就相当于。嗯，就是，对对对，然后再到 Chat GPT 这个阶段的话，就是可能更用于它去做一个，就是类似于替代于替代谷歌或者是替代，嗯、Stack Overflow 的这个角色，就是类似于作为一个，嗯，辅助问答助手。就是当我有一个问题之后，我会，嗯，我会同时去跟 Chat GPT 进行一个讨论，它可以就它的答案不一定是对的，但是它可以去。美举一些非常常见的一些，就是前面笨叔所讲到的，就是说他在美举方面做的非常 nice， 所以就是说他的答案不一定是对的，但是辅助辅助于我的一些开发经验的话，基本上可以很快的去嗯、呃、解决一些技术问题。总的来讲就是说，嗯、呃，个人觉得使用这两个工具外加一系列自动化工具之后，它这个开发效率应该嗯、呃、起码可以提升两倍，对。然后可长期的可维护性啊之类的也都是有非常明显的提升的，对，这是第一点。第二点，我看法是说，就是前面听大佬们再去聊，就是 text 生成文本这方面，确实可能属于，嗯，就是还是偏玩具的阶段。但是在程序代码生成这方面，或者说程序工具这方面，它其实是一个非常长的历史了，就是说，可就是。这个工具它已经非常长的历史，而且现阶段完善度应该算是非常非常方便。就是因为你使用 Copilot， 其实只需要安装一个插件，然后认证一下账号，那么你的代码基本就可以在一边写的过程中去自动生成，还是挺方便的。嗯，然后它的整体历史的话，我觉得也是有很多阶段，就是从就是代码生成这里，嗯，它可能从最初的那种，嗯，你指定规则的一些代码生成，比如像。嗯，技术中的那个 proto p r o t buff 这种代码自动生成啊，或者 RPC 框架代码自动生成，或者是一些就是一些通用的框架脚手架代码生成，再到后面的一些就是比较就是程序里面用的非常多的就是 J B 系列的那个大礼包，嗯、J B 系列他们的代码生成以及代码填充以及一些辅助工具也是做的非常完善，但是在使用 Copilot 之后，就会发现 Copilot 真的太香了，然后。现在切到了 ChatGPT， 总体来讲，确实 ChatGPT 就是相对易用性来讲，还不如前面已经插件化的一些工具。但是，嗯，个人非常看好，因为它已经解决了最重要的一个问
2: 题，就是说，嗯，理解代码以及生成代码。对。啊，我还是挺同意这位呃这
5: 位同学的观点的，尤其是。我个人因为虽然除了游戏开发以外，我也会用 Python 去尝试写各种各样的呃功能啊。我发现就是在这两个不同的方向上去进行编程，就是呃机器辅助、机器辅助带来的体验是是截然不同的。因为我我我更多的认为，游戏开发其实很多的时候，如果你以游戏功能开发、Gameplay 或者是其他的一些技术角度来讲。它更多的完成是一种就是业务业务需求，呃，应嗯,嗯这个词可能不太准准确啊，应该说它完成的是其他人对于这个项目的一个需求，比如说我要实现的，我要实现的内容是让一个 NPC 呃跑到我的身边，然后在大概在多少？多少距离上面停下来，然后他做一系列动作，就是你会，你可以，你可以去思考，就是像这样的一个要求，其实它是一个非常具体、非常针对你项目才会发生的一件事情，它不具有一定的通用性。那么，我觉得 Copilot 也好，或者是 Chat GPT 也好，它真正有，呃，有帮助的地地方在于，呃，我在做用 Python 做的这些事情。是我可以花时间去完成的，但是往往我自己去完成会花花上很多时间。我要不不停的去查询，比如说呃,呃比如说并行化应该怎么做？有的时候只是呃只是几个参数的问题，但是网上可能这里资料找一下，那里资料找一下，最后我做出来的功能可能甚至功能还有还有 bug。这个时候如果有一个呃有一个比我更加 senior 的一个程序员在旁边给我指导这个就好，但是。人类的资源是人类资源是有限的，那计算机在这里它就起到了一个，呃，我可以无限制的向你提供一对一辅导的这样一个作用，而且它的知识来源其实就是我们在互联网上所提供的所有的些知识来源。嗯嗯、其实说到底，呃，我们使用 Copilot 也好，或者是 ChatGPT 也好，我们所完成这个工作，我觉得它更像是一个，你只要花一定时间在互互联网上去找，它就可以做到更好。的这样一个工作，你只要认真的写注释，你一定会把注释做做得更好。而就是我我们太多有太多的在平时开发过程中会涉及到这样业务，所以啊、呃，在在这方面，其实 AI 真的能够给我们呃，给我们未来的开发，就是说节约下来很多事情。就是以我的观点来说，就是这不是人该做的事情，人应该做更重要的事情。嗯，我
1: 我我尝试接一下这个话题啊，因为这个我是尝试看跟这个各位程序大佬，然后找一些共同感。然后因为是这样，就是说我听大家就讲，其实讲到一个点是我蛮赞同的，就是说，呃，不管是在你写程序也好，还是说我是做设计，或者是或或者是做模型、做动画，或者是啊做特效什么，呃，对吧？就是程序类型的和美术类型的相关的工作也好，呃，这其中其实都涉及到一些就是比较创意性。性的工作，对吧？然后需要沟通的，需要跟大家一起做 brainstorm， 然后那个需要去互相激发灵感的，就是这些东西的话，就是非常呃，就是非常有趣，也是呃，这个怎么讲呢？是创意的这样的一个核心的工作嘛？呃，同时呢，这个部分呢，也是 AI 无法替代的这个工作。但同时的话，我们这些工作流当中也都会涉及到一些非常所谓这个叫 labor intensive 的这些步骤。呃，然后对于呃各位程序这个对吧，就是 engineer 来讲的话，可能就是写这些代码，一些就是相对来说功能性的这种东西。但对于呃这个我们这位美术从业人员来讲的话呢，其实就是在呃这个模其中的一些呃具体的一些制作。呃，打个比方，就是我用这个，因为我是做概念出身的，那么作为我来讲的话，当我设计一个角色的时候，他可能前期的话需要呃去呃就是设计一些角色的一些动态。对吧？然后他到底是站着的，用什么样的一一些角度来面对这个观众？然后我怎么来去把它表现出来？等等，等等吧？就是说，它里面会涉及到非常多的一些呃 trial and error 这样的一些这个过程。嗯、呃，某些程度上来讲的话，这些 trial and error 是比较 labor intensive 的，但同时的话。呃，这里面其实还有一个东西，可能呃，这也是美术行业和程序这个行业不太一样的地方，就是这些过程呢，对于美术来讲，其实有的时候，呃，某些情况下，你仔细考虑一下，这个其实是不能够省略的。呃、嗯，我我为什么这样讲呢？因为这个，反正大家只要是了解画画或者尝试过绘画的人都知道，就是绘画这个东西的话，它其实某些程度上它是一个呃脑力和体力共同作用的这样的一个过程。呃，也就是说你，你、嗯、如果这个东西呃只有脑力的话，那其实是不成立的。呃，绘画的话，它其实就是一个脑力和体力，也就是呃你的人呃人的这个对吧，头脑和手的手眼相。协调这样共同的一个作用。那么，在你的这个训练的过程当中，很多人就是是有很好的一个美术天赋的，但是你仍然需要大量的时间去进行训练。然后去呃尝试不同的这个绘画，然后尝试不同的这个动态设计啊、角度啊、呃光影的理解啊什么东西，这些东西都是通过我们作为这种手的一个训练，呃，这个最终训练的一个成果呢，就是我们所讲的叫做肌肉记忆这样的一个东西。所以呢，就是某种程度上，呃对于程序来讲的话，哎，嗯，如果 AI 这个东西它可以去 replace 这个 labor-intensive， 实际上就是这些呃，对吧？功能性代码的一些输入的话，对于程序来讲。的是非常有益的，而且能够极高的替代替代这个或者提高这种呃这个工作的效率，呃，而且就是可以让你把更多的时间关注在这个底层的呃不是底层吧，就是呃创意的一些设计，对吧？以及这个呃功能的一些实现这方面的一些东西。但是对于美术来讲的话，如果你把这个 labor 这个东西给剃掉了，但实际上某种情况下就是把呃画画画画画的人的话手给砍掉了呵呵，你懂吧？因为就是某种情况下。你不需要你这个呃，这个这个绘画的人，他对于这个造型能有多么好的一些理解？因为这些东西的话是被 a I T 点替代掉的，所以这个部分的话，我觉得在某种情况下，对于美术的行业和对于程序的行业的这个冲击，以及它的一些呃应用的话，可能还是有一些不一样的地方的。嗯。
0: 啊，同一张啊，半叔说的，因为其实确实每个可能每个不同的细分的 function 对于这种 A I G C 它呃会扮演的一些作用，或者说合适的一些应用场景，其实都会有不同啊、哦。然后我唱唱唱，你好。猫狼是有想补充的，欸、要不你先说。没有，没
1: 有没有我我简单，我简单补充最后一点啊，就是说，呃，我还是回到我刚才最早的一个观点，就是说，对我认为啊，就是对于特别是游戏美术来讲，呃，我觉得 AI 最好的一种方式，当然现在可能还是没有，呃，就是成型，或者是还没有，呃，就是正式的，就是看到可以去应用的这样的一个一个环节。呃，但是你如果让我做一个比较大胆的这种畅想来的话，因为很多时候我们都是用这个 Photoshop 嘛，对吧？然后特别是2 D 的这个 a r t i s t 来讲，那么我觉得如果这个 AI 可以替代呃这个 Photoshop 当中的很多的一些功能，甚至是把这些功能做这种啊、呃、这个深入化的一些应用，呃，那么其实对于这个这个我们这些从业者来讲，特别是这个设计师啊，或者是。呃 ，to D 这个 artist 来讲的话，或者是插画师啊，呃，或者这种泛这个泛这个艺术圈的这样的用户来讲的话，是非常非常友好的。呃，我就简单举个例子，你比如说，如果 AI 可以去帮我去把这个线稿进行修整调整，然后同时呢，可以去帮我去进行色彩的这种调配，呃，以及这个这个色彩调配色彩方案的一些穷举。呃，甚至是这个渲染的一些，呃，这个光影的一些，这个打光的一些方式，然后以及呃，就是相应的这方面的一些东西。其实我们对这方面也都有很多的了解，像 Photoshop 里都有各种各样的滤镜嘛，对吧？然后甚至 Adobe 现在已经开始在就是 AI 这方面的话做了一些这种适配。呃，你包括很多它本身的一些滤镜啊，你比如说从这个。呃，这个降噪啊，以及包括啊，这个 content， 呃 ，content aware 这个，呃，这方面的一些 erase 啊，这方面的话，其实都已经有应用到 AI 的一个东西了，但是在某些程度上还没有达到我们所讲，现在很多这种呃，这个 image to image 也好，或者 text to image 也好，它的一种。呃，应用的这种深度，呃，所以如果在某种程度上的话，可以有这样的一些机会，能够让，呃，这些呃我们经常使用的一些软件能够有 AI 的一些呃助力的话，也就是类似于跟大家一样，就是能有一些这种 Co-pilot， 但是是 for
2: 呃，这个 artist 而不是呃只是 for 这个 engineer 的话，那会那会那会,那会太爽了就。对，呃、啊，然后我刚刚记得毛狼好像你有想补充的，要么你先说
5: 。哦，我只是听了本叔说的之后有一个感慨，就是他说的这个为什么我们不能取代，呃，就是用 AI 取代，就是这个劳动本身这个过程，就更像是我觉得《盗梦空间》里边他提到的一个概念，你的你的感知和创造，它是就是相辅相成的。就我就是补充这么一句话，嗯，没有别的。
1: <笑>对对对，其实就是我之前还有一段时间想想画一张图来描述我这种感受，因为这就是为什么我之前讲我对 AI 的一个感受呢，是很复杂的，就是说一方面很兴奋，很很想要去。呃，因为他为整个行业打开的不只是一扇门嘛，呃，但同时的话，呃，你也要看到另外一方面，就是他正儿八经有时候替代掉的东西的话，是对于整个行业来讲是非常非常重要的，特别是对于这个职业本身来讲，呃，这就有点类似于这个，对吧？就是你如果把一个画家的双手砍掉的话，然后呃，他让他用思想作画，那你说这个到底是画家吗？然后。某种程度上，我们其实我觉得应该是，呃，他应该是画家，就是说，对吧？因为这样的话，他其实是在某种程度上，就是把整个绘画的门槛给扩大了太多了。就是你，呃，很多之前就是对于呃审美啊，对于艺术有很多自己表达和想法的这些人，只是基于他没有这种肌肉训练。呃，或者是呢，他和这个所谓我们讲就是，呃，对吧？就是肢体的控制啊，或者是这方某些层面上可能会有些障碍，呃，就是没有办法让他进行表达的这些人的话，他都可以就是进行这样表达了。但同时呢，话他也给呃正儿八经就是从业的这些人带来了非常大的一些冲击，因为这些人的话都是经过了，甚至是呃十年、二十年，甚至是呃二三十年，甚至四五十年的这样的这个积累。然后他才去，呃，可以达到自己的这种所谓这个风格，因为他的风格很多某种意义上呢，就是他的肌肉记忆，然后这些东西所达到的。然后当你把这些东西给数据化了之后，呃，反正我们现在其实也看到了嘛，有很多这个，特别是艺术圈里面对于这个东西一些抵触，就是因为你如果把这东西给数数据化掉之后呢，那你其实等于说把别人的这个双手，呃、特别是有双手的人的话，就给它砍掉了，因为你你你其实就在。告诉他，就是说啊，你现在不需要了，然后我现在可以替代你，然后所以这个东西的话，其实我觉得是相对来说非常的，呃，对吧？就是呃，就是需要我们这个。呃，去深层次的这种去进行讨论的，有的时候呢，就是说我们甚至要讨论，就是呃，我们有些的这种工作是否需要 AI 去来帮我们做？因为正儿八经，我觉得作为人类来讲的话，你肯定还是要说，呃 ，AI 它是一种工具，它是一种这个呃我们使用的一种东西，它是要服务人类的。那么就是说，我是需要它的地方，我需要呃我要它去存在，但是我不需要它地方的话，我们应该给它去画一。些。一些这种休止服务就是不需要你，然后这个部分的话，因为这个部分是属于人类的这个创造的这个空间嘛
0: 。对，这是可能就涉及到，比如说，像本书你提到这种法务层面，或者是 moral 层面，呃，道道德层面，很多需要去做的一些非常难的一些抉择。呃、对对对，我我,我觉得这个
1: 今天这个不用不用，我们不用太太深入。对,<笑>对，我看一下这个新同学有有没有什么新的想法。
0: 是的，我我正好也想试着把话题收一收，因为我们其实最后，呃，今天大家讨论了很多，然后就本身这个话题呢，也在发散同时，我觉得也 touch 了很多 details， 所以我觉得这个是一个很好的一个点。然后最后呢，我们可能是想把这个我们，呃，整体的今天晚上的夜话的方向再拉回，对于游戏，就整个 AI G 对于游戏或者游戏开发过程中的一些可实现的落地场景啊，包括大家觉得短期、中期、长期，或者说有一个这样的先后顺序。然后可以再讨论一下这个，但我们在开启最后一个话题之前，确实像班叔说的，我们看一下这位新同学 Bartley， 呃，能不能看到你举手
7: ？哎、hey, ，Hello，Hello， 大家好。啊、呃，对我简单自我介绍一下，我呃不是做游戏行业的，但也很靠近啊、呃。我现在在啊、呃、TikTok 做产品经理，然后 focus 在是那个特效的这个方向，嗯、呃，然后我感觉嗯、呃、大家可能刚刚谈论的就是 AIGC 在游戏中的应用，可能都啊、呃、会引导像说啊、呃、帮助啊、呃、你们作为游戏从业者，作为呃艺术设计去啊、呃、能够作为一个什么样的工具去提供帮助，嗯，但我可能会比较好奇的是。啊、呃，就大家对于 AIGC 未来啊、呃，能就是在 UGC 的游戏这一方面的应用啊、呃，会觉得有什么可能的场景吗？呃，因为其实呃，像呃，因为、呃、我我就是像我自己所做的工作，其实很多时候是在帮助 UGC 去创作嘛。然后，呃，我想到是因为开始有嘉宾提到了 Roblox， 就是 Roblox 其实它就是一个我把就是一个。啊、呃，本来可能说 Unity、啊、这样一个比较复杂的工具，把它抽减成一个啊、呃、初中生都能用的这样一个工具，然后初中生他可以去创作这样的 u g c 的游戏，尽管这些游戏不会火，但是啊、呃，就它的质量和呃像素上它会有很大的局限啊、呃，但至少就是可以可以让更多的人去参与到这个创作的过程中嘛，嗯，所以我感觉会比较好奇的一个一呃，可能是一个偏长期的应用场景了，呃或者。啊、呃，比如说，如果 text to 3D 可以成为啊、呃，就是有更成熟的啊、呃、发展的话，或者甚至是就是现在的啊、呃，就是 text to image 啊、呃，那是否可以有有没有可能能够呃，有一种这样的 enable 更多的普通人能够去创造游戏，创造出像啊、呃，我不知道像 AI 当阵这样的游戏的可能啊、呃，或者说我这这里面有嗯，不知道大家会有看到一些。啊、呃，在尝试的呃公司或者是一些方向嘛，或者是嗯、呃，看看大家对这个有什么想法，我就比较好奇
0: 。对，这其实是一个特别好的问题。包括其实这个问题，我本身在大张里面，我们今天本来想讨论，但可能因为时间关系，我们没有办法就很深入的。嗯、呃，但我可以先抛砖引玉，然后看大家有没有什么关于这个想分享的。然后我正好，我我我昨天正好试着把这个问题去发到了 Chat GPT 上。去问了一下 ChatGPT 对于 UGC 以及 AIGC 发展成对于 UGC 本身的一些意义。然后我个人会觉得说，其实 Roblox， 呃，这种呃通过 UGC 去 feel 的这样的一个元宇宙的概念，通过 AIGC， 它一定程度上可可能起到的更多是这这个降本增效以及去呃提升更多的可能性。让很多玩家他可能最开始的时候，你只需要一些很简单的指令，就能做出来一些比较 high level、比较 high quality 的一些呃。g e n e r a t i v content， 但嗯、呃，这一块感觉其实嗯、呃，更多是一个就是 AI G C 这技术，它可能 To B， 或者说去寻找这样的一些合作伙伴，然后去真的去实现它如何把 AI G C 和 UGC 这样的一个社区一个群体、呃，包括 u x 如何去优化让，让、呃、嗯更多的用户能更好的去使用 A i G C 来辅助它在 U UGC 的这样的一些呃产出。我觉得这这两块可能是接下来就是会是。呃，比较需要突破的这样一些方面吧，对。然后看大家有没有什么想补充的，几位嘉宾。嗯
4: ，其实我觉得刚刚因为我我讲到的那个呃 stability AI stability diffusion 的另外一个分支就是 Runway 嘛，他们其实就是做了一个更呃交互界面更具象的，然后实实在,在在的帮助到视频制作者去。呃，做视频的，所以其实 A I G C 辅助 U G C 这个过程中，它的形式可能也会是这样的。比如说我在，我在我在呃用 Minecraft 或者用 Roblox， 我要做一个自己的游戏的时候，那我我我首先可能有一些 U G C 的模板，然后那或者说我原先就本身本身就有一个游戏了，我想在某个地方加某一个，就是一。你说这个现在的这个 A I G C Copilot 它或者 Chat GPT 也可以帮我生成代码。那这时候如果我想写一个简单的逻辑，比如说我想要让这个这个角色就或者这个这个卫兵绕这个、呃、绕这个房子就是转圈，然后他每十秒转一圈。那这个时候我就不用写代码，我就告诉他说，哎，我想要让这个卫兵每十秒绕这个房子转一圈。然后那这个时候他就能帮我自动把这个脚本生成出来。这其实也是一种就是让 U G C 的过程变得更简单。就我。不用再去，哪怕是现在有一些所所谓的青少年编程的这种这种游戏，还是得让得让我去，比如说拖拽啊，或者说我要去这个呃这这个设置一些这种呃这这这个这个什么什么逻逻辑单元，然后把它实际上仍然是一个把脚本以某种图形化的方式展现出来，但我还是得去写这个脚本，而 A I G C 可以让我就不用去写这这个脚本了，我只要去想我要这我要什么样的逻辑。然后，比如说图片这些东西，就是，哎，我想要这个房子的外观是一个中世纪，这个好像。我不知道现在有没有 UGC 的游戏已经已经开始集成了。就是我我有看到一些人做的 demo， 就比如说，呃，我想要这个房子里头是一个哥特风格的房子，那这时候，那我可以用这，就是比如说我我圈出来这个范围，我用比如像 Minecraft 这种沙盒的这个，我可以圈出来一个这个这个坐标的范围，我说在这个范围内给我生成一个哥特风格的房子，两层的，然后他就可以帮我生成出来。那其实这个其实我就不用自己去搭了，然后我可以去修改它。所以，所以这个就会更具体的，就跟 Runway 一样，就更具体的在 UGC 的编辑器中间，以 AI GC 去做一些辅助，然后让让 UGC 的门槛更低，让我甚至都不用写代码，然后不用去画做一些重复性的工作。
0: 对。那其实听上去就可能是 UGC 编辑器通过 AI GC 会有一个更强大，然后更友好的一个故意。这样就是。不需要再写任何代码，或者说去调什么参数，然后就能很很容易的去生成一些 generated content
2: 。对
1: ，反正我我我是认为啊，这个东西其实会在这个 U G C 这方面的话，是一个非常非常强大的一个助力。呃，有甚至有可能比这个我们所谓的这个呃这个这个就是专业开发的这个领域的话还要更广。呃，尤其它的这个这个 impact 会更面会更广一些，呃，因为很简单嘛，就是我们所谓这个 user generated content 的话，在在我们这个范畴来讲的话，游戏这个范畴里面，那就其实就是玩家了。然后玩家某些程度上来讲的话，他肯定就是对吧，就是非专业的。呃，那么就是说，在某些情况下呢，其实我觉得这个如果玩家可以，因为其实大家玩游戏玩的比较多的话，也都知道，它其实是有很呃游戏本身的话，就是特别是 PC 游戏。它有很广的一个 m o d 的这样的一个一个、呃、一个属性存在的，或者一个群体存在的。就是很多玩家的话，他经常就是可以利用 m 骂的一个社区，然后维护一个游戏的一个热度，然后以及他的一个 content 的一个更新，然后甚至能长达十几年，呃之久，然后对吧？就是这样的游戏就是、呃、到处都有嘛，呃，所以我其实觉得在呃有了这个 AI 的一些加成之后的话，对于 UGC 这方面的话，其实是有非常强大的一个助力，呃，尤其是一些对于呃这个社交相对来说是比较重社交的这样的一些。游戏，因为呃，一般这种重社交的一些这个游戏品类的话，它的呃，或者是我们从某种情况来讲，就是就是它的一个呃，这个这个精度也好，就是不管是呃游戏当中的美术啊，或者是它的一些玩法呀，啊、呃，甚至一些核心机制啊，它的这个东西呢，相对来说不是那么的偏。呃，深度并不是那么的那么的这个深嘛，然后那么在某种情况下的话 ，AI 能够呃对这些 UGC 呃这些内容然后的一些产出的一些帮助性作用的话就更大一些，尤其是在这个短期啊，因为现在的话其实呃就不说这个程序方面了，就说美术方面，呃就已经呃包括从动画到建模都已经有这个 AI 这方面的一些呃比较前期的一些应用了。然后你比如说，你可以呃通过拍摄一些简单的呃物件的照片，然后 AI 的话可以进行识别。你比如说，我想要这个呃在我的屋子里面，你比如说我已经有了一个这个这个什么中世纪的这样的一个城堡或者是房子，对吧？但是我里面缺一些物件，然后我可以直接在家里面拍一些这种锅碗瓢盆然后,然后 AI 的话，它其实可以帮助你生成这样的一些 3D 模型。然后它精度这方的话，其实你也不需要它过于的高嘛，对吧？然后那个，然后你就直接可以放进去，甚甚至是动画。然后现在呃，我包括前前一段时间呢，看到的有一个比较有趣的东西呢，呃，叫忘了它名字了，好像是它的原理呢，就是做这个 inflation， 就是你拍一张呃，任何一张照片啊，你拍的照片也行，或者你从谷歌上找的这张照片也可以，呃，然后呢，它可以把你这些照片呢，然后直接。给呃这个吹气球一样，对吧？就给它吹膨胀了。然后呢，你在上面简单的去勾勒一下，你比如说它是一个大象也好，是一只猫也好，你把它的四肢啊，还有这个东西勾勒出来之后，它就可以给你生成呃一些这种简单的动画。然后你把这个动画呢，再导入到这个相应的一些软件里面，然后或者是进导入到引擎里面，你就可以拿到这样的一些这个 user generated content 了。所以在我呃这个观点来讲啊，其实我觉得他呃某种情况下肯定是。是不会去替代一些深度或者是重度呃游戏的一些开发制作，或者是呃这样的一些这个产出吧。但是某种情况下，它其实是会非常呃拓宽非常大的一个呃我们所谓这个针对于 UGC 这方面的一些比较以 UGC 为核心的这样的一些品类和
2: 产品的这样的一个呃一个一个对吧？就是它的一些开发的。哎哈喽， Hello, 我这儿补充一下，就是我这儿也是比较认同笨叔的想法，就是说，我觉得 A I G
3: C 总体上就是两个作用，第一个就是前面一直强调的，就是说能够去极大提升这种劳动力，就是 labor 相关的一些工作效率；另一部分就是说，它可以极大降低这个，嗯，就是开，就是初学者开发者的一个入门门槛，我觉得是这样。然后我这里举两个例子啊，第一个例子就是比较。其实就跟 Chat GPT 相关，就是说程序员这边一个非常流行的编辑器就是 VS Code， 然后近期有一位有一位那个同，就是有一个人他上架了一个 Chat GPT 的 VS Code 的插件，然后这个插件其实并不是他写的，或者说也是他写的，只不过是他通过他跟 Chat GPT 的对话去实现的这个 Chat GPT 的 VS Code 的插件，以能够去很方便、很方便的让你在 VS Code 这个编辑器中去使用 Chat GPT， 这是第一个例子，就是说他这个人可能没有去开发过插件的经验，但是他可以很方便的，就是只只通过他的一个想法，然后通过一些流程的，就是关键点、关键功能点的拆解，就可以去使用，嗯、使用 AI 去生成一个非常完成度非常高的一个作品。然后第二的话，也就是说，我觉得是跟游戏领域相关的。就我觉得 ，UGC， 嗯、呃，就我这边可能是业余时间会去写一点那种，嗯、呃，游戏的呃 mode， 就比如嗯、呃，饥荒啊，或者是这种比较简单一些 mode。然后对于这种情况下，其实也可以很方便的使用 Chat GPT 去写了。以前的话，你可能还需要就作为一个游戏爱好者的话，你可能还需要去学一点 Lua。但是现在你如果有了 Chat GPT 的话，那么你其实你整体的开发就是一方面你的，如果是你做一个人物，那么你可以很方便的去通过 AI 图片生成去生成一些就是简单的人物贴图。然后另一方面从代码上的话，你也可以就是说相当于写好一个流程图，然后就可以去通过对话的形式去让 ChatGPT 将你这个呃目的关键的一些逻辑代码去写实现，就可以很方便的去。就是极大降低了这个开发的门槛。那么对于 UGC 来讲，我觉得可能就是说，再到具体的商业化的话，那么可能就是说要去实现这个从想法到转换成流流程图这部分的一个呃工作，可能把这部分的交互，就是说这部分的人机交互做好的话，应该就是作为游戏爱好者的话，他其实更方便的，就是可以更低门槛或者更容易的去呃在游戏中去编辑一些自己的。
2: 那就是实现自己的想法，实现一些额外的插件，对。哦，我在等。嗯我在等还有没有人聊，这样
1: <笑>没没有人聊的话，我我就在这接刚才这位同学，就是再讲一点啊，就是说，但是这个有的时候真的这个话题，我觉得其实还蛮有意思的。我甚至我甚至我觉得今天聊的很多的东西呢，呃，如果回头这个 Albert 可以整理一下，我觉得都可以单开话题，然后呃，我们去做纵深的这种这种呃这种这个去讨论嘛，呃，所以我觉得有时候真的是能聊出来非常有意思的这种。<笑>这种点子，然后，但有一点啊，就是包括包含 U G C 这个东西，其实真的时候就是也嗯也有的时候也算是双双刃剑吧。真的就是对于我们这些游戏从业者来讲，对吧？然后我们积累了这么多二三十年，甚甚至有的是更多年的这些经验来讲的话，我们呃就是有一种啊这种莫名的这种自豪感吧。就是我们把做自己叫做行业内的人或者叫做呃专业从业者。但是真正的 AI 这个东西出来之后呢，某些情况下真是可以把这个门槛拉到非常非常低。呃，所以就是某些情况下来讲的话，呃，就是我们经常不是有一个话题嘛，说，哎，这个，呃，当你有了这个老板有了这个东西 AI 之后呢，他是不是会开始就是开始裁员，对不对？然后开始就是精简自己的这个团队等等。但有的时候呢，你也可以这样来想，就是当你有了 AI 这个东西的时候，你甚至都不需要老板了，对吧？然后因为作为一个呃，你只要是有一个有想法的人，然后你有表达欲，你有你知道这些工具。你知道怎么去跟 AI 这个沟通和交流，而且知道用什么样的一些 AI 和什么样的一些工具的组合，能够快速地帮你去实现自己的想法。呃，甚至有的时候你，你你这个东西就，呃，我觉得它真的是对行业有可能啊，有可能是一个非常翻天覆地的这样的一个，呃，一个改变。因为真的就是说，你有时候会打败打,打散这个所谓这个游戏开发的一个金字塔。对吧？然后你你的这个创意核心，也许不再仅仅是存在于这个公司里面，呃，就是某个工作室里面的这几个所谓这个创意核心的一些人员，这些 director 们。然后你作为自己新入行的一些人，你只要你的知识面，然后你的想法足够的好，你甚至可以去很快的去打造出来，就是自己的想要的一个产品的一个雏形。啊、嗯，对吧？然后尤其是针对于 UGC 这方面的话，然后你如果它的这个门槛相对比较低的话，你甚至不用再去卷这个所谓这个呃这个专业领域的这个游戏的开发和制作，呃，游戏的整个品类的话，也许可以就是呃正儿八经的去做更广的一个一个一个发散性的一个一个延展。呃，所以这个我觉得是单这个话题都可以在都都可以聊一整天。<笑>
0: 是的，我觉得 A I G C 和 U G C 这关系，包括它能起到促进作用，这个我们确实可以再开一期，因为这个本身是在我们的 o u l i n e 里面，只不过因为大家今天，呃，本身聊的就比较发散，再加上时间关系，可能我们很难去很深入的再去聊这个话题了。但关于这块，看 Bartley 还有什么想补充的观点，或者说觉得大家呃，对于你刚,刚这个问题的
2: 回答有没有什么想法，或者想补充的？呃， b a r 班群里同学还在吗 ？OK， 呃，那看上去他好像他好像先撤了。
0: 那我们就是这个，因为时间关系，我们已经一个多小时，所以可能呃，最后收下尾巴，就是关于我刚刚提到的那个话题，呃，大家今天也呃呃呃 briefly touch on 了一些一些 aspect， 就是可能整个 AI GC 对于游戏开发的流程一些。呃，比较实际的一些落地落地的使用场景，以及它可能会发生的一些先后顺序。然后包括刚刚博哥提到的这个，对于概念设计来说，可能现在更多是因为从 text 到 image 这个 workflow 和概概念设计这个 workflow 本身比较像，所以可能可以起到一些辅助的作用。以及刚刚宇恒还有这个呃猫狼他们聊的这个和开发相关的一些。然后看除了这两块，大家有没有什么？呃，具体的一些想法或者说观点，认为 A I G C 短期内在游戏开发的这样的一个工作流当中，它能起到的一些具体的应用
2: 场景或者具体的一些作用有哪些？以及可能你觉得你这样想的一些理由是什么？我我看有同学，我看有同学举手啊。嗯，我看一下啊。呃，是 iday, holiday holiday 章是吧？他好像取消了又。哦哦。哦我我今天讲的比较多
1: 了，不好意思。然后主要是想听听大家。我本来是今天是呃过来蹭饭的，因为我本身这个呃比较这个太比较呃相对来说这个比较 tech light 一点，就是说没有那么没有那么深度的对于 AI 的一些底层啊，还有包括这方面了解。本来是过来准备蹭饭的，然后结果自己讲了，乱七八糟讲了一大堆。
0: 没事没事，那那我觉得其实如果是这样的话，我觉得可以把刚才问题再细化一点，就是可能这个问题，我觉得可能主要是比如说毛狼以及那位新同学，就是从游戏开发角度来说，你们所期待或者说觉得 A I G C 接下来一段时间的发展对你们的工作流可能产生哪
2: 些影响，或者说一些比较实际的一些可实现的落地应用场景具体有哪些呢？呃、其实以我自己在
5: 游戏领域的 AI 做研究啊，现在觉得，嗯，这个应应用比较，呃，一个非常典型的一个领域其实是动画领域，因为动画其实恰好是一个跟其他的一些环节呃呃比较不一样的一个工种。动画它其中存存在着大量的就是动画关键帧的数据，相比之下就是其他的很多股。工种它是属于创意型，或者是功能性，或者是一种就是以人他的以人的呃就呃目标，就是以 design 它的意愿所呃主导的一些内容。但是动画是一个没有人会说一个动画应该是什么样，但是当你一个动画如果做的非常不好的话，所有人都会指出这个东西有问题。所以它其实是一个主观上非常难去以目标为为界定，但是客观上。大家对它的要求又是一个非常高的一个一个东西，所以我觉得动画这个东西在 AI 领域，呃，肯定 AI 呃，肯定未来会有很多很多能够简化动画这个工作流程的工具出现。我想我相信现在呃，其实现在就已经有有很多了，包括 EA 其实也是一个蛮专注于呃 AI 应用在动画技术上面的东西。但是以我对于这些动画 AI 的。观察来说的话，我我认为他们很多其实我们其实停留在解决一个具体的问题，比如说让 AI 自动生成两个不同动画之间的呃比较自然的过渡关键帧，就是说你可以你可以想它依然是说我们在一些已有的模板或者我们先给给定好我们的边界条件条件之后，我们可以不用手动去生成中间。每一个动作，而让 AI 来自动生成，但是它相对说来，并不，并不像是呃图像生成这样，就是我们完全是通过它制作一个创意型的内容，然后从从而反过来来启发我们自己。AI，AI AI 它在处理这些嗯繁琐，但是又容易出错，它能够从一个非常高的层面上给出一些相对有帮助的一些指导方向吧。嗯、呃，这个是我的看法。
2: 呃，我我简单补充一下，因为这个虽然我的工作呢跟
1: 动画这边没有直接直接的关系，但是毕竟因为我还是在有些这个指导项目的时候呢，会很多时候接触到动画相关的一些东西，所以我比较同意这一点啊，就是说，但呃某些情况，某呃某某这刚才这位同学这个就是呃这个观点当中的话，以某一点我其实是不太同意的，就是说在动画领域啊，就是因为呃其实你跟动画师。沟通的时候，呃，其实是会有非常多的这个关于这个呃美术这个动画的一些方向啊，呃，然后以及这个我们想要实现的一些情绪表达呀，然后以及角色本身的一些这个个性啊，等等等等，会有很多相相对于这样的一些创意性的这种内容，呃，但是我同意的一点呢，呢就是说啊，它其实里面也会有很多这个 labor intensive 的这些部分。然后就是打个比方，就像刚才所讲的这个关键帧之之间的这这个、这些这个这个、这个、这个我们所谓就是插帧的这些生成啊，对吧？但是呃，这个东西除了 A I 之外，其他的这个部分对于动画动画行业来讲的话，它。本身就已经有，呃，很多的一些替代的这种呃解决方案，但是这种解决方案某些程度上的话，相对来讲的话，就是我们所讲就是不够智能嘛，对吧？就是它更多的还是通过各种不同的一些插件，然后来实现就是相应的一些东西。你包括动作，呃，骨骼的一些绑定啊，然后这个，对吧？你比如说这个 IK 本身这个反向骨骼绑定的这套东西的话，它其实就是呃某种程度上的一些这种比较机械式的这种 AI。的一些前身，呃，所以这部分的话肯定是会有 AI， 呃，以后未来的话能够替替代替代相应的一些这个 labor intensive 的一些过程，但是对作为动画本身的来讲的话，它还是需要非常创意性的这样的一些，呃、这个工作的一些流程的。嗯，呃，另外的话，动画的话，它其实也是一个大的范畴，因为这里面任何的一个领域，我相信我们讲下来都能讲一整天。因为动画的话，其实你像它比较偏写实的的话，特别是需要很多这个动补的这种啊、呃，这个。呃，制作流程的话，它某些情况下会呃牵扯到这个需要去梳理，或者是这个 filter 非常多的一些这个冗余数据啊、呃，这个这样就是你 capture 的这个动画是没很多时候是没有办法直接进入到这个引擎里面使用的嘛。嗯、呃，但是呢，在某些情况下 ，AI 的话其实是可以帮助你把这些所谓过滤的这种所谓 labor intensive 的这些东西给过滤掉，然后你正儿八经的可以去专注于啊，我现在只是想要去 tweaking， 然后。我这个 mocap 之后的一些具体的一些关键帧，然后或者是我想要给这个动作所赋予的这种形式，以及它的这个对吧？就是对于玩法这边所带来的相应的一些体验等等，呃，所以这方面的话是绝对是有呃应用的空间的，对
5: 。呃、其实其实我也想补充一下，刚才呃，本叔说到这个，我一下呃意识到，就是说在 AI 啊、呃，在动画这个领域，因为这是跟游戏。呃，相关的其实他呃，严格说他分成呃，尤其像在现在 Triple A 的开发过程中，其实他是分成完全不同的方向的。第一个方向就是 Ben 叔叔所提到的，不能由 AI 替代过程。我认为它是一个 performance， 也就是表演主导的。而 performance 它的呃最重要的最重要的一个特点是，它是以人类的感知为为呃为评判标准的。也就是说，你选一个好的演员或者是一个水平一般的演员，他们导致出呃会导致截然不同的演出结果，而我刚才所说的可以由 AI 自动化的，正是在游戏当中它它的另外一个应应用，应该说我们叫它呃 gameplay animation， 就是像我们所说的写写状态机去实现这些东西，就是这些东西它呃动画师只能提供原始素材，比如说我提供一个跑步动画，然后我将它切割、呃、比如说我切割成呃或者是产生不同的变种。然后我在游戏当中，根据游戏的逻辑实施选选择变种，实际上就是在在 gameplay 动画这个这个方面，我认为它目前存在的问题就是说，根据你游戏的类型，你可以跑可以跳，会受伤或者会有不同风格的人物、呃。对于动画师这边来说，每创作一个嗯 animation set， 其实它呃取决于角色的数量，呃。你这个工作量，它可能会是成成倍、成倍的增长，因为你每新增加一个角色，你就需要考虑到原先所有的动作都需要啊、呃、产生对应的对应的内容，所以这个其实是我刚才呃这个观点主要想要强调的。不好意思，没有、呃。你
1: 没有没有没有理解理解对，就你这样讲的话，那就比较清楚。其实就是讲的，就是呃 ，animation 这个领域领域里面就是 blend tree 嘛这一套东西。呃，这就是呃去，这就是打个比方，这就是为什么 Last of Us 这个呃，就是你在玩的时候，他的角色动作会那么自然，那就是很多时候呢，就是因为他的呃，他会有非常多的这个 blend tree， 就是你的角色的不同响应不同的机制，呃，和这个角色自然的一些本身的这个。动画之间，然后它是呃通过呃骨骼的一些权重啊，然后通过一些这个内部的一些这种啊、呃、机制的一些触发呀等吧，然后来来进行这样的一些 blend。那么就是 AI 的话，其实在这里面的话是有很多的这种应用的一些前景的，但至少到现在的话，我们还没有看到这样的一些啊、嗯，对吧？就是这样的应用，也许啊就是在这些这个大的公司内部的话，已经有相应的一些呃一些尝试了，但是至少现在的话，还没有说哪个项目说哎。我们正儿八经，呃，宣就是做 advertising 嘛，就是说我们是宣称的是用了 AI 来辅助我们这个动画，而且正儿八经，玩家可以说，哦，呃，是比一般的这个，呃、这个这个，对吧？就是一般的这种状态机的这种机制的话，是要做
2: 的更更好一些的。OK， 好的，非常感谢半叔和毛狼的分享。嗯，我看我们今天
0: 时间差不多，然后我们有位新同学他举手上台，呃，这位新同学要不介绍一下自己，看你是有什么啊、呃、想大家讨论的，还是想提的问题
6: ？哦，我在群里跟你说了，或、哦、就是今天吧。呃，我我因为我自己的背景就是那个一直在互联网做数据科学嘛，然后我对这些 AI 模型背后的这些原理啊什么的，呃，也是有就是一直在看，一直在研究。所以说，就是如果同学们有对这些原理，包括他能做什么的一些问题，我觉得可以问我。因为，因为，因为就经常我会发现大家在讨论的时候，就是会去理解一下这个过去 AI 能做什么，然后现在 AI 能做什么，然后关键就是对未来的预测是基于一个 extrapolation， 就是去猜测 AI 未来能做什么。但是有的时候就是。和情况不是很符合嘛？因为它的这个技术其实是有很很强的自己的 limitation 的，所以说我觉得有的时候可以从技术方面解读一下
1: 。嗯，那那我觉得你可以讲一下它的 limitation 在什么地方，对吧？然后这样的话，我们可以看一下我们的这个判断或者是预测准不准确
6: 。哦，它其实是一个这是一个复杂问题，要不你先问一些具体的问题，然后我看看能不能 generalize 一下，因为它的 limitation 就是。或者或者就是选项一就是你问一些具体的问题，选项二是我可以呃试试图，比如说两三分钟，呃这个总结一下，我觉得 AI 其实是在干什么，然后他然后再推
2: 推导出的可能 limitation 是什么。嗯、呃，我我现在是呃，暂时还没有想到
1: 什么问题。呃，那我觉得要不然先请请这位同学先聊一下，你在你认为啊，就是你觉得 AI 现在呃，就是它的这个 limitation 在什么地方？就是尤其是对它呃，在这个对吧？我们今天这个话题当中，对于这个游戏行业的开发、游戏的开发这个应用的方面，它的一些 limitation， 呃，会具体的呃，你你觉得最主要的一个地点在什么地方？
6: 好吧，行，我先我我我讲一下，就是我一自己 YouTube 有个频道，然后那里边有好几期关于这个 AI 原理的东西，那那些东西我就不赘述了啊，我就把这个内容给给那个简单的讲一下，就是我们传统的这个 AI 啊，尤其是这个 Deep Learning， 它其实是一个叫 Overfitting Machine， 就是你给它任何一串的东西，它都能给你找到规律。这里边包括语言，然后包括这个图像，然后包括文字，然后你如果把它调的好的话，它就能找到这个正确的规律啊。但是其实就是它能在任何东西里面找到规律啊。你就给它一串这个随机数字，完全随机生成的数字，它也能给你找到这串数字里边人发现不了的规律的。所以说，它找到这个规律以后，比如说它找到了你你你朋友喜欢什么，可能意味着你喜欢什么，它就在这个推荐上有一个很好的应用。然后包括在这个图像识别啊、语音识别上啊，也都是这样子的，就是他把这个大规模的数据拿来去学习了以后，然后通过人的介入，找到了一个正确的规律吧，然后就可以运用在一些新的你没有见过的数据，然后把这个原来的数据和一个结果给结合起来。那现在最近这个 AIGC， 呃，所就是比较新的突破吧，比较新的突破，其实它是。一个背后一个理念的突破，我觉得就是，呃，这些大家看，不管是这个 Chat G D O， 就是这个 G P T 也好啊，还是之前这个就是前前前几天蛮火的这个呃 Stable Diffusion 这些模型，它其实是用了一个更简单的模型思路，但是更大的数据，就是它的这个模型会很大很大，然后它的数据量也会很大很大，是之前就是几万几十万倍的这种数据量。比如说这个 Stable i n f u s i o n 吧，它就是把这个谷歌上，哦、呃，就是所有的这个图像搜索结果拿来做了训练集。那之前的那些模型基本上都是拿这个，呃，就是一个就是我们打榜的那种呃图像库，人工标注好的这个图像去做做学习。那这个数据量是差很大的。然后呢，它在这个基于就是它在基于这个不需要预训练嘛这种事情上，就是它我我人工干预的越来越少的。大概理解一下，就是人工干预的越来越少，但是机器去做的，机器去这个，呃，就是机器自己去学习的越来越多，去呃去达到了一些就是过去的那些模型没有达到的比较好的结果。其实不光是这个 Stable Diffusion， 然后 GPT， 然后包括一些 Whisper， 呃，也是在那个翻译里边比较好的模型，呃，都是这种思路，然后都是吊打了之前的这些结果，呃，所以这是。现在这个大模型和大数据，就是更大的模型训练的数据量，呃，带来了一个情况。那所以说啊，就是它的这个 limitation， 就是大家如果听懂这个原理的话，它的 limitation 就是它可以在已知的这些知识的组合里边找到规律，但是它不能提供 insight，outside， 或者说是抓到这里边的重点。然后大家在那个 GPT， 如果说就是 Chat GPT 的这个回答上。应该能看出来的很明显，其实，在这个 Stable i n f u s i o n 它的那个创作里边，大家也能看得很明显，只是很多人可能没有注意到这件事儿。就是这个 Stable i n f u s i o n 呃，就是这个就是那个 Stable Diffusion 这个模型，它出来的那些画，它的惊奇度是非常高的。就是你看到了以后，你觉得哇，这个画我从来没看过，而且它很 make sense， 所以说这个画给我带来的视觉冲击很强。可是它很难做到，就是甲方下一个需求。然后我要把这个甲方的需求给做出来，他只能说甲方做个需求。如果说这个甲方脑子里没有这张图的话，你可能通过这个惊奇度，然后说啊，让甲方觉得哈哈，这就是我的需求。其实我们很多设计师也干过这样的事情嘛，就是甲方说我要高大上一点，甲方不知道什么是高大上，然后你画出来了以后，甲方说对，这就是我想要的高大上。他能做到这件事情，但是你脑子中如果有一个具体的事情的话，啊，这个 A I G C 的内容是做不到的。然后包括在这个 ChatGPT， 就是你如果说真的想要一个 insight， 比如说他可以教你怎么样子去啊取到高圆圆 ，for example， 他可以给你头头是道的说出来好几步，但是这里边都是废话，就是是不可能真的帮你取到高圆圆的，就是大概是一个呃这样的 limitation。所以说我觉得他在游戏中应用啊，就是我之前也跟硅谷的很多人聊过，然后我觉得。其实就像之前好像有同学提到过的吧，它可以帮我们大规模的填充游戏内容，啊、呃，然后这个游戏内容应该是跟这个就是它不是一个重要的，或者说是一个需要有判断的游戏内容，或者说是一个需要有洞察的游戏内容，就是它不是那个核心叙事，它是这个比如说你的各种画面也好啊，啊、呃，然后这个就是小兵也好啊 ，NPC 也好啊，它可以给你带来很多惊奇度，可以给你带来很多这个探索的体验。啊、呃，但是它不会是一个核心的、有真
2: 正逻辑、有真正重点、有 insight 的东西。嗯，大概是这样。了解了解，对，就是说，嗯，那其实跟我最开始的这种判断或者是感受是差不多
1: 的，就是说，呃，就跟呃我最最刚我们话题刚开始我就在讲嘛，就是我在一开始接触 AI 的时候，我就发现，呃 ，AI 的话它是有一它自在的一套逻辑的，就是你很难让它走出自己那套框架，然后按照你的命令去做事情，这就是为什么我讲，就是说，呃，因为我后来也讲到了嘛，其实我后来发现这个 text to image 的话，其实是某种程度上对于这个设计师的一个帮助性的话，其实不如 image to image 这样的一个呃形式的话，可能会更更更好一点。因为这个它其实就缺乏了一个这样的我们所谓讲就是 AI 的话，它不能够去真正的去实现按照你的指令去达到你的目标这样的一种方式嘛，对吧？然后但很多时候呢，其实你换种方法，<时>嗯，
6: 我这稍稍 clarify 一下啊，就是嗯，它<对>、呃、也许能。但是得需要你人工的大量介入，就比如说你要告诉他去很很很强的去学习这个人的喜好，然后他就能更好的对对对。对对
1: 对对对对，就是因为后来我们也其实聊过这一部分，就是说，嗯，就是你，你为了造一条路，然后你要先去造一个，呃，这个铺这条路的这个车嘛，对吧？所以就是说，你为了让它去达到你的目的呢，你还要去 train 它。然后，但是很多这个基于我们个人用户来讲，甚至是对于一些小企业来讲的话，这个数据量，呃，你想要能够让它达到最终的一个效果的话，你 feed 给它的这个数据量，你 train 它这个数据量，呃 ，train 它这个 training model 的这个数据量的话，呃。大部分人应该都是达不到的。然后我们现在所所有的这些 Stable Diffusion 也好，就是他们能有这样的一个结果，但基本上都是我们刚才也讲嘛，就是它基于谷歌这样的一些庞大的这种数据库，然后才有可能有这样的一些产出。否则的话，它其实是没有这样这样的一些形成的一些这种方法的
6: 。对，背后的算力要求是很高的，但是还是少少可以拍一些啊，就是。嗯你如果让一个大模型，然后适配你的喜好，这里边的数据量要求，呃，未必很大，就是你可能就是可能几十个图片这种这种这种程度，大概就能让他呃去学习到一些喜好
2: 。就是
6: 开发这个大模型，嗯、我同意，就是开发这个大模型不是个人可以承担的，这也是其实 AI 带来的一个挺不好的东西吧，就是呃，因为大家发现啊，这、就是一个规律。这个规律就是你在提高算力、提高数据量这方面得到的，呃，对这个模型结果的增益是无穷尽的。就推荐的精准，可能你达到百分之九十九和百分之百分之差的别不大，但是你在那些其他的应用上，其实呃提高算力和提高数据量，这个其实是最有效的提高你模型呃效果的一个方式。但是这个东西它的买菜效率很强，就是让它变成了都在大公司上哦才可以，就是大公司在这方面有优势，所以说个人是很难去就是抵抗这个优势的。
1: 对，那但某种情况下，其实我们把开发，如果你把整个的开发，所谓这种创意型开发啊，就是你分成三个阶段，就是你最开始的那个阶段，就是这个是需要 initiative 的，对吧？这个部分 AI 肯定是没有办法替代的，因为 AI 不会产生需求，它自己是没有需求的，所以就是啊，你不管是甲方给你需求也好，还是这个设计师自自己出身作为这个。作者思维、作者型思维这样产生的一些需求也好，这个部分的话是绝对没有办法 AI 替代的。然后，但是中间的这个部分的，哎哦，就是我先讲后面啊，就是三个阶段嘛。第一个阶段 AI 替代不了，最后一个阶段，你比如说是我们刚才这个呃讲到，就是 AI 有可能可以帮你推到百分之八十九十，甚至是百分之九十五，对吧？就是某种情况下，根据你的这个 AI 这个呃数据啊，以及包括你的这个 training model 这方面的一些一些优越性啊，然后，但是最终的这个结果呢，它肯定还是需要人的干预的。所以就是说，整个阶段我们把它切成三份，第一个阶段无法替代，第二阶段无法，第三个阶段无法替代。但是中间的这个部分，呃，恰恰是这个开发当中的话最耗时、最耗力。呃的一个阶段，然后，然后特别是呃 ，A A I 就是它可以帮你去找规律、做枚举，然后啊、呃，去帮你去做呃筛选、选择相关这样的一些工作的话，其实我觉得某种情况下是可以节省这个很多 labor intensive 的这样的一个过程的。啊、呃。只要我们有这样的一个正确的观念，就是先确定前面这一部分 A I 替代不了，最后一部分 A I 替代不了，这就 OK。<笑>
0: 对，然后我这儿呃不好意思打断一下半数，因为我们今天时间确实已经超了很多，就已经两个小时了，所以可能我们这个今天的活动就先到这里。然后再次感谢呃几位嘉宾愿意在周六的晚上陪我们去聊这么多 A G C 相关的问题。然后我个人也学到很多，我也相信我们所有的听众呢也都这个听完今天的夜话，对 A G C 以及对游戏行业的一些可能呃比较。现实比较短期可能会实现的一些应用场景，有了有了一些自己的想法。然后像半叔说的，我可能下来也会总结一下我们今天聊的，然后去梳理一下，看我们下期要不要专门拆一个，比如说 A I G C 和 U G C 类似这种话题更细致、更细分的一些话题之类的专场。但是对今天的话，我们大概就先到这里
2: 。然后再次感谢大家在周六晚上来参加我们的 C I G 周六夜话，我们呃，下次节目见。